0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Drei Wochen vor Ende der Regular Season meldet sich Just Baseball zurück. Es gibt noch mindestens zwei Divisionen, die spannend sind. Beim Rest ist halt ein Hauen und Stechen um mindestens den zweiten Wildcup-Platz. Hallo, liebe Leute, zu Just Baseball. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Guten Tag. Die beiden haben mir erlaubt, heute mit einer Überraschungsdivision anzufangen, <lacht> <lacht> damit ich einfach mal äh, sagen kann, wir fangen heute mal in der National League Central an. <lacht> oh, Mann, das Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir machen... Wir machen von unten nach oben, äh, weil Florian so voller Adrenalin ist. Aus der letzten Nacht fangen wir mit der National League an. Und dort im Westen, wo die San Francisco Giants in äh, der Nacht zu heute 6 zu 4 gegen die L.A. Dodgers gewonnen haben. Und heute Morgen war unser WhatsApp-Chat, unser Just Baseball WhatsApp-Chat schon ähm, ja, man, man, man konnte es fast greifen,
0: Andreas. Ja, man konnte es fast greifen, weil die Giants haben gegen die Dodgers die Serie mit 2 zu 1 gewonnen. Und was mich ja wieder beeindruckt hat, ist, wie sie es gewonnen haben, weil letzte Nacht haben sie ein absolutes Bullpen-Game gespielt. Es gab nur zwei Pitcher, die mehr als drei ausbesorgt haben. Es wurden insgesamt neun Pitcher genutzt. Das ist eigentlich so fast ein bisschen Oldschool-Giants-Baseball gewesen, den wir da letzte Nacht erlebt haben. Und die San Francisco Giants, man, man denkt die ganze Saison lang, ja, irgendwann knicken sie ein, und sie sind nicht so gut wie die, ähm, wie die ähm, Los Angeles Dodgers, aber ja, sie sind in einer Drei-Spiele-Serie, sind sie den Dodgers absolut gewachsen und haben sogar die Serie gewonnen. Das ist, Ich kann da nur den Hut vorziehen vor dieser Saison, die die ähm, San Francisco Giants abliefern, das ist, das ist herausragend.
1: Ja, ist es. Ich wollte natürlich in erster Linie auf die Emotionalität von Florian hinweisen, aber das kann er dann vielleicht selbst machen. Heute Morgen um, man hast du es geschrieben, 7.30 Uhr. Äh, lass uns bitte sofort aufnehmen. <lacht> äh. Wie ging es dir?
2: Aber es war, war ein, ein Wochenende mit Auf und Abs. Also es war... Also ich, äh, ich bin hier am Samstagmorgen, ähm, ähm, als meine Frau dann aufgewacht ist, habe ich hier gesagt, und wenn unser Fußballverein heute auch noch das Spiel gewinnt, dann gebe ich dir eine Flasche Champagner aus. Ich war so voller Adrenalin, weil das schon das erste Spiel eben, äh, das war so eng. Und ähm, eigentlich muss man bei den beiden engen Spielen sagen, waren auch die Dodgers, also die, die Giants dann gewonnen haben, immer das bessere Team. Also die haben einfach die besseren Leute immer wieder ähm, at bat bringen können oder auch die besseren Leute auf den Mount stellen können. Und es war immer so dieses Gefühl, die kriegen halt ihren Run dann noch. Und das war ja dann auch so im neunten, äh, im ersten Spiel haben sie ja dann im neunten Inning noch ausgeglichen, sind sogar im zehnten Inning dann in Führung gegangen. Und da war für mich dann klar, okay, alles klar, die Dodgers sind besser. Das ist jetzt so. Aber als wir dann im <lacht> zehnten unten ausgeglichen haben, das Elfte dann zu, ohne weiteren Run überstanden hatten und dann, eben per Walkoff Und dann auch noch diese Art des walk also mit einem äh, zweieinhalbminütige Unterbrechung, weil sie in New York erstmal nachfragen mussten, ob es nun safe oder out war. Call war out und äh, es war dann auch bestätigt aus. Und haben auch alle gesehen, auch im Stadion hat es jeder gesehen. Und ich glaube, den Dodgers-Fans äh, und auch den Spielern war schnell klar, das wird das aus sein, weil der Fuß war nicht an der Base, an der First Base. Äh, und ich war so voller Adrenalin. In, äh, short, äh, long story short es war dann... Äh, unser Fußballteam hat dann auch noch gewonnen. Das heißt, meine Frau hat am Abend schön Glas Champagner getrunken und war sehr glücklich. Und ich auch. Also, emotional war das hart, weil dann das nächste Spiel mit den 6-1, das war einfach wahnsinnig deutlich. Und du hast halt auch gesehen, wo die ähm, Schwächen der Giants derzeit sind. Also viel, was sie ähm, über die äh, letzten Monate geschafft haben, nämlich das Clutch-Hitting. Also wenn wir Runners in Scoring-Position hatten, dann haben wir sie auf Base gebracht. Das haben wir hier in der Serie ja gar nicht hin. Ich glaube, es waren 26 äh, Runners in Scoring-Position und irgendwie fünf Hits oder sowas. Also es war einfach schlecht. Und das hast du hier gesehen. Und die Dodgers, die, haben, die können das eben. Und die haben diese Tiefe in der Offensive. Die haben vor allem eben auch das, die Tiefe beim Pitching. Und dieses 6-1 war dann, ja, okay, gut, alles klar, dann gehen die Dodgers halt als, als, als äh, Gewinner dieser Serie raus. Und heute Nacht, äh, ja dann, äh, ja, Bullpen Game, weil eben die Hälfte, also drei unserer Starting-Pitcher auf der Injured list sind, äh, Bullpen Game und äh, äh, Brandon Belt, Homer, das äh, macht einen Homerun 420 Fuß, wird da, wurde er gemessen. Also die wirklich rechte Ecke vom, vom von Triples Alley da vom, vom, vom äh, Right Field und knallt den da raus. Und irgendwie hattest du dann hast du gedacht, Geil, jetzt, jetzt ne, spielen wir den Kranken von oben mal runter und dann sollen die erstmal kommen. Aber ja, hm. gleich im zweiten Inning dann die Dodgers, die dann eben sagen: Ist egal, wir machen einfach ein Single, ein Walk und ein Single und Bobs steht das 1-1. Ich weiß gar nicht, was ihr hier wollt. Und Also, das war schon wirklich krass, äh, dass wir dann noch dann wirklich noch äh, weitere Runs scoren konnten, weil endlich mal eben waren wir in der Lage oder war das Team in der Lage, äh, die Bälle dann oder die Runner, vor allem, die auf Base waren, dann auch nach Hause zu bringen. Das war klasse. Ja, und dann können die aber. 9. Inning, äh, bringen sie halt, äh, weil ein Lefty bei uns auf dem Mount steht, können sie halt äh, Albert Bruchholz bringen und der hat halt eine wahnsinnig gute äh, äh, Betting-Percentage gegen, äh, gegen, gegen Lefties und der knallt das Ding dann einfach mal aus dem Stadion. 425 feet. Also ein Note, der war komplett. Und äh, du, du, äh, das, 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 das geht nicht. Also da bist du einfach, da bist du alle, weil dann hast du schon so groß geführt und äh, bist endlich dabei, die. die zu gewinnen Und ja, dann wird es nochmal eng und dann haben wir es halt doch noch geschafft. Und deswegen, es war eine, eine emotional sehr aufwühlende Serie und ich bin froh, dass es jetzt nur gegen die Rockies als nächstes geht.
1: Ich weiß gar nicht, ob du da so froh sein kannst, weil wenn man sich die letzte Woche der Giants anguckt, ähm, für mich war an dieser Serie gegen die Dodgers ja wirklich das Beeindruckende, dass die Giants aus einer... Ja, aus einer relativ miesen Woche im Prinzip kommen. Ne? Ähm, die Serie gegen die Braves verloren, das letzte Spiel sogar sehr deutlich verloren. Dann drei von vier gegen die Brewers verloren. Äh, auch nicht viel gescored in dieser, in dieser Serie gegen die Brewers. Und dann ähm, zum Glück das letzte Spiel, also zum Glück für die, für die Giants-Fans, das letzte Spiel aus, in, aus der Brewers-Serie noch gewonnen. Und dann gegen die Dodgers zu kommen. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, äh, die Dodgers werden jetzt den Sack im Prinzip zumachen, weil sie haben halt äh, die Giants einigermaßen auf dem Silbertablett und dass sie sich dann aber gegen dieses wahrscheinlich immer noch das beste Team in der MLB ähm, so gerade machen konnten und dann zwei von drei mitnehmen und die Serie gewinnen, ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es halt Playoff-Baseball war für, für die Giants. Ähm, und dass da eine, wenn jetzt, wenn jetzt, weiß ich nicht, die Rockies kommen, dass da irgendwie so ein Spannungsabfall äh, passieren könnte. Sie hast du die, die Sorge nicht?
2: Ja, seit quasi. Tag 2 dieser Saison habe ich das Gefühl, dass ja,
1: es mein Gott. Aber <lacht> lass uns doch mal lass uns doch mal ein bisschen Kleinteiliger denken und äh, einfach mal die letzte Woche äh, der Giants und das, was in den nächsten Tagen passiert, äh, beobachten. Also verstehst du, wo, wo ich herkomme, was ich was ich meine damit?
2: Ich glaube auch, dass das etwas ist und war, was zum Beispiel die Dodgers am Anfang der Saison hatten. Dass dieser Spannungsabfall nach dem gewonnenen World Series, dass das weg war und Dave Roberts erst Schwierigkeiten hatte, die, das Team so in den Schwung zu kriegen, dass sie eben jetzt nur noch ein Spiel hinter den Giants sind. Ne? Sonst, die, die brauchten so diesen diesen. diesen ja, diesen kleinen Anlauf, um, um wieder in, in, in Phase zu kommen. Und bei den Giants hatten wir jetzt eine wirklich schwere, äh, schwere Woche, da bin ich genau deiner Meinung. Es waren aber eben auch alles Play äh, Playoff-Spiele sozusagen. Es waren ja gegen vielleicht sogar potenzielle Gegner in den Playoffs, ne, mit den Brewers und den Braves. Da ist die Anspannung sehr hoch. Und es könnte tatsächlich auch sein, dass du jetzt, und du fliegst nach Colorado, du hast also auch dieses... na wir sind jetzt dann immer wieder weg von zu Hause, da könnte so ein Blues sich jetzt äh, einschleppen. Ähm, ich denke aber, dass Gabe Kepler das in den Griff bekommen kann. Ähm, bei den Spielern glaube ich, fällt was ab, das, da gehe ich von aus. So intensiv wirst du es gegen die Rockies nicht haben, definitiv nicht. Und ähm, das nächste Mal, dass es dann ist, ist dann gegen die vielleicht gegen die Padres noch. Aber sonst hast du recht, da könnte jetzt so ein bisschen der Abfall kommen, weil du bist jetzt dann in, in Colorado, du bist dann in Chicago gegen die Cups, bei denen auch nicht viel gut, also gerade viel gut zusammenläuft, aber in der gesamten Saison nicht. Und dann wirklich richtig, richtig harte Gegner kommen danach mit viermal San Diego, dreimal Atlanta, dreimal San Diego wieder. Und das ist, glaube ich, da, da könnte es jetzt so einen kleinen Abfall geben. Ja, kann gut sein.
1: Ich bin gespannt. Wenn wir in der American League West sind, in der National League West sind, Andreas, dann müssen wir natürlich auch die San Diego Padres nochmal mit ins Boot holen, die wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, sich am Riemen reißen sollten und äh, endlich mal wieder eine, eine Winning-Woche äh, hinlegen sollten. Haben sie wieder nicht geschafft. Äh, haben Serie gegen die Angels gesplittet 1-1. Haben dann gegen die Diamondbacks äh, gewonnen und gegen die Astros. Ach nee, sie haben auch gegen die Astros gewonnen. Das mhm. heißt, sie waren knapp positiv diese Woche. 2-1-1. Ähm, Trotzdem, 5 und 5 aus den letzten 10. Jetzt haben sie äh, mit den Philadelphia Phillies sogar äh, einen Konkurrenten um den zweiten Wildcard-Platz dazugekommen, nachdem die Cincinnati Reds ausgeglichen haben. Ähm, was, was machen wir mit den Padres?
0: Also ich glaube, die Padres haben gerade dadurch, dass sie, ähm, dass sie letzte Nacht dieses Spiel, ich habe es nebenher laufen lassen, weil ich noch arbeiten musste und dann habe ich bis zum Schluss geguckt, es war ein wildes Spiel gegen die Houston Astros, was sie letzte Nacht geboten haben und dadurch haben sie die Serie gewonnen gegen eines der stärksten Teams der Liga mit 4 zu 3. Ryan Stanek, der Pitcher für die Houston Astros, hat einen hat einen, ähm, ich glaube, einen Curveball hat er hat er im Middle of the Plate serviert, Jake Cronworth sagt, Dankeschön und bringt das Ding per Walk-Off-Home-Run nach Hause und das war vielleicht auch so ein kleiner, so eine kleine Initialzündung, weil sie haben gemerkt, sie haben gegen eines der besten Teams jetzt 2-1 gewonnen und sie sind jetzt wieder, was, das, äh, was die Wildcard-Standings angeht, sind sie jetzt wieder in Contention beziehungsweise sie haben, glaube ich, im Moment den zweiten Platz inne, genau, sie haben im Moment den Pla zweiten Platz inne, sind ein halbes Spiel vor den Cincinnati Reds, du hast es gesagt, zweieinhalb Spiele dann sind die Philadelphia äh, Phillies noch dahinter. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Anzünder war gestern Abend. Das hat mir gut gefallen, wie sie drin geblieben sind. Das war ein Heimspiel gegen die Astros. Das ist auch ein bisschen Playoff-Atmosphäre dann gewesen und dann haben sie das nach Hause gebracht. Das sieht nicht gut aus und das sah nicht gut aus, was sie in den letzten Wochen gemacht haben. Aber wenn man so ähm, drauf guckt, es ist offensiv auch wirklich schwierig im Moment für die San Diego Padres und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat, dass sie, ähm, dass sie Fernando Tatis Jr. nicht immer einsetzen konnten. Wenn sie ihn einsetzen konnten, dann mussten sie ihn ähm, im Right Field jetzt einsetzen. Er kann im Moment nicht auf seiner Shortstop Position spielen und irgendwie ist da so ein bisschen Groove draußen aus dieser ganzen Nummer. Und ähm, wenn sie das, wenn sie das wieder in die in die Reihe bekommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall noch funktionieren wird. Und dann werden sie entweder den Dodgers oder den ähm, Giants einen ziemlich harten Kampf anbieten können in der, im Wildcard-Game. Und darauf freue ich mich ja nun wirklich. Also, äh, wenn, wenn es jetzt am Ende so kommt, Padres gegen Dodgers oder Giants als Wildcard-Game, ja, da bin ich doch wach nachts um drei.
2: Ja.
1: ja.
0: Da, da ja. gehe geh ich mit.
1: <lacht> Und ich weiß auch schon, welches T-Shirt ich anhaben werde. Ja, <lacht> ja. Was man bei den Paters
2: eben, was man die ganze Zeit nicht unterschätzen darf, Fernando Tretas Junior spielt immer noch im Outfield.
1: Ja. ja.
0: Er kann
2: immer noch nicht seine angestammte Position spielen und das also es scheint dann vielleicht auch einer der Gründe zu sein, würde ich jetzt so interpretieren, warum sie vielleicht nicht 6-4 oder 7-3 gegangen sind in den letzten zehn Spielen, sondern nur 5-5. Natürlich auch ein starker Gegner, aber ich hoffe auch so ein bisschen, dass der, dass das naja, diese wirklich äh, das, dieses aufregende Team hat es auch einfach verdient, in die Playoffs zu kommen, sagen wir es einfach, wie es ist. Ähm, das möchte man gerne sehen und ähm, ich ich hoffe, dass es so eine Initialzündung war, denn so richtig gut war es ja nicht, du hast es gerade gesagt, sie gehen 5-5 in den letzten zehn Spielen, schaffen es trotzdem zurück auf den auf, auf den Wildcard-Platz zu kommen. Das liegt eben auch daran, dass die Cincinnati Reds 4-6 gegangen äh, hatten in den letzten zehn Spielen und deswegen können sie da ein bisschen Grund äh, wieder gut machen, ja. Aber also auch für die, jedes Spiel jetzt ist super wichtig. Ähm,
1: ja, und, nächste Woche um die Zeit reden wir dann schon äh, über die Serie gegen die LA Dodgers und äh, sind mitten in einer Serie gegen die San Francisco Giants. Also die nächste Woche wird für die Padres ähm, vielleicht sogar richtungsweisen. Jetzt haben wir erstmal zwei Spiele gegen die Angels und dann eine Drei-Spiele-Serie in Los Angeles und dann eine Vier-Spiele-Serie in San Francisco. Also nochmal ein richtiger Roadtrip. Ähm, weil danach noch eine drei serie gegen die, äh, gegen die St. Louis Cardinals kommt, aber äh, das sind dann schon mal sieben relativ wichtige Spiele für die Padres und auch für die äh, National League West insgesamt.
0: Wir haben ja, wir haben ja über die Padres schon gesprochen, dass hier so ein brutales Restprogramm ja. haben und das ist halt, du hast keinen einzigen, keine einzige Verschnaufpause mehr für die, für die Padres wenn du jetzt von den Angels ausgehst als Verschnaufpause, ist das vielleicht das Einzige, weil Dodgers, Giants, Cardinals hintereinander, dann wieder Giants, dann die Braves nochmal und dann nochmal die Dodgers, also die müssen jetzt und äh, wirklich... Und die Giants zum Abschluss noch. Ja, mal. ja. Das es ist so 3. Oktober. Also, also das ist das ist ein brutales Programm für die San Diego Padres. Und wenn sie da rauskommen mit einem Wildcard-Platz, ja, dann haben sie aber mal richtig was geschafft. Also ja. wirklich was geschafft.
1: Auf der anderen Seite ist es gar nicht, vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das ist das, was ich eben meinte bei den, bei den Giants. Es hält halt die Spannung permanent hoch. Ja. Ne?
2: Ja. Ja, und, und vor allem, du weißt ja auch, also selbst wenn du ihm überlegst, naja, jetzt kommen halt die beiden äh, Powerhouses äh, des Westens, äh, gegen die du noch so viele Spiele hast, Bisher haben sie von den drei, also sie haben sieben, sechs stehen sie gerade in der Serie gegen die Dodgers mit äh, ausgeglichenem Run-Differential, 51 zu 51, also sehr knapp. Und auch gegen die Giants haben sie bereits neun Spiele gespielt und davon nur vier, also vier gewonnen, nur fünf verloren. Also auch da ganz, ganz eng. Also es ist eben auch nicht so, dass die, dass, dass es jetzt so aussieht, na dann im halt gegen die Hart- oder gegen die guten Dodgers. Nee, in jedem Spiel hast du die Chance auch gegen die zu gewinnen. Das war bisher in den Serien so. Und ähm, das ist ja auch nochmal wieder weiter Anspornen, ne? dass du also weiter da vorangehst. Und äh, schlimmer ist eben, dass äh, ne, die Serie gegen die Rockies zum Beispiel äh, haben die äh, Patres verloren insgesamt. Haben nur acht Spiele gegen die Rockies gewonnen. Ja,
1: das haben wir ja letzte Woche schon, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen.
2: Das zeigt aber vielleicht. Dass
1: sowas halt nicht passieren spielen. darf.
2: Das ist halt noch die Schwäche, vielleicht in diesem Team, wenn man so eine der vielen Schwächen ansprechen möchte. Bei den Padres ist es, dass sie vielleicht eben die Spannung in einem Spiel gegen die Rockies oder auch gegen Arizona haben sie nur elf Spiele gewonnen von den 19. Das ist zwar positiv, ist auch okay, aber eigentlich müsstest du halt vielleicht noch dominanter sein, dich ähm, genauso äh, mit der Intensität in das Spiel gehen, wie du es vielleicht gegen eben die Dodgers oder gegen die Giants machen, äh, machen wirst. Dann kann richtig was draus werden. Aber ja, hartes Programm. Kann aber sein, dass eben genau dieses Momentum dann am Ende äh, in diesem einen Wildcard-Spiel einfach hilft. Ne? Wenn du dann einfach eine tolle, die letzten 25 Spiele für dich sehr gut entschieden hast, kommst du ganz anders mit breiter Brust in die Playoffs, als wenn du gerade so reingerutscht bist.
0: Ja. Ich, ich habe noch zwei Sachen, einmal gerade AJ Pollock von den Dodgers wird zwei oder drei Wochen ausfallen, weil er sich am Oberschenkel verletzt hat und die San Francisco Giants und die Los Angeles Dodgers könnten zum ersten Mal seit 1962 Beide zusammen mindestens 100 Siege holen. Das wäre eine, ja, eine Sache, die wir seit, seit 60 Jahren nicht mehr erlebt haben.
1: Den Giants fehlen noch 13, den Dodgers noch 14 Siege für die 100.
0: Und das bei 25 Restspielen, kann das ist durchaus möglich. passieren, ja.
1: Ja, 16 ja, Spiele 100, für 100, 100, 100. 100
0: bitte. bitte? Diese die 100 Siege für
2: zwei Teams in einer Division, das wäre... Sehr krass, finde ich. Also das zeigt, wie gut beide Teams sind. Das ist äh, äh, bemerkenswert dann, äh, dass das auch jetzt zu der Zeit noch möglich ist. Und wenn es wirklich eintreten sollte, dann, dann haben da beide Mannschaften echt über die Saison sehr viel richtig gemacht. Das ist schon, schon beeindruckend.
1: Ja. 16 Siege für die 100 fehlen, den Milwaukee Brewers noch, die im Moment bei 84 Siegen stehen und die National League Central anführen. Und zwar so weit anführen, dass man ohne ähm, schlechtes Gewissen sagen kann, sie werden die Central gewinnen. Elf Spiele sind es nämlich Vorsprung vor den Cincinnati Reds, die 73 Siege haben. Dahinter die Cardinals, die Cubs und die Pirates, die alle keine Rolle mehr spielen. Die Cardinals haben zwar noch kleine theoretische Chancen auf den Einzug in äh, die Wildcard, da müsste aber dann jetzt etwas passieren. Vier Spiele sind sie zurückgegangen. Ähm, zum äh, Wildcard-Platz oder viereinhalb sogar. Die Milwaukee Brewers äh, sind auch so ein Team, was die ganze Saison so ein bisschen unter ferner, also nicht unter ferner liefen, das ist falsch, so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Ähm, dabei ist es eigentlich, eigentlich auch ein relativ aufregendes Team. Und wenn man sich das Pitching äh, der der äh, Brewers anguckt, dann, ich meine, wir haben da oft genug jetzt in den letzten Wochen drüber gesprochen, aber es lässt nicht nach. Und ähm, wenn, man, wenn man sich anschaut, wie sie jetzt zum Beispiel vorgestern gab es einen äh, Shutout-Sieg gegen die St. Louis Cardinals, ähm, wenn, man, wenn man sich dort das Pitching angeguckt hat, ähm, von, von Hauser, der in äh, 100, genau 100 äh, äh, Pitches, drei Hits abgegeben hat, sieben Strikeouts geworfen hat und das Spiel einfach komplett durchgespielt hat. Boah, ich war beeindruckt.
2: Absolut. Also das ganze Pitching hat mir ja auch schon öfter mal erwähnt, ja. ne? wie, wie, äh, wie gut das ist. Und wenn du überlegst, dass du derzeit in den ähm, Top 3... Der, oder so Top 5 der ähm, MLB, was den Earned Run Average angeht, hast du zwei Leute von den Brewers, ne, mit Brandon Woodruff und Corbin Burns. Beide weit unter drei, also zwei 35er für Woodruff und Burns, zwei 38er ERA. Ähm, Corbin Burns hat in 144 Innings pitched lediglich fünf Home Runs abgegeben. Der ist der einzige Einstellige, in den Top 20, Top 30, ich kann weiter runter scrollen, da ist keiner, der nur einständig Hohmanns abgegeben hat. Ähm, alle natürlichen VIP unter 1, klar, also geht gar nicht anders. Ähm, ähm, das Einzige, was man bei Corbin Burns anmerken kann, er ist dann in den Top 5 der einzige Pitcher, der ein Betting Against hat, von 2, also 2,07. Also da, da, da geht es ein bisschen ab bei ihm. Aber ansonsten, das ist schon vom Pitching her und das habe ich ja nun selber in der Serie, es waren vier Spiele und da hat also neben der Offensive, die immer Klatschhits hatte, hat vor allem das Pitching einfach dominiert. Das war das war unfassbar und äh, wir haben noch nicht über Josh Hader gesprochen.
1: Wir haben noch und nicht dann, über Josh Hader gesprochen, aber über wen ich halt sprechen wollte und vielleicht äh, hilft mir Andreas dabei. Dann kommt zu jemand wie Adrian Hauser und, und wirft zum Spiel. Das ist... Äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Wo, wo, wo kommt er her? Warum, warum, warum macht er das?
0: Weil er es kann. Das, ja. ist mal, das ist jetzt erstmal die, die, die ganz blöde äh, Frage. Aber, oder die ganz blöde Geschichte. Erst beim, in seinem letzten Start ist er in Minnesota ist er sogar ein bisschen rumgeschubst worden. Ja. Hat am 22.08 in Washington auch nur drei, ein Drittel Innings und hatte ähm, tatsächlich so die letzten beiden Starts war er nicht so richtig gut drauf. Aber wenn man sich jetzt dann ähm, das anguckt, was er dann für Starts hatte jetzt im September, du hast es gesagt, die ist eine Complete Game, was er jetzt ge gehabt hat und davor waren es, ähm, hatte er am 3. August hat er gegen Pittsburgh mal ein Spiel über sechs Innings gehabt und dann war der August nicht ganz so gut. Hat auch so ein bisschen mit äh, kleineren Verletzungen zu kämpfen. Im August hat jeder mit Verletzungen zu kämpfen, ähm, aber insgesamt war er nicht keiner für die, für die langen Outings. Und wir sind ja inzwischen dabei, dass wir von einem Starting-Pitcher nicht mal mehr sieben Innings verlangen, sondern oh, wenn er sechs Innings schafft, dann wäre er schon richtig großartig. Viele gehen jetzt nur noch auf fünf Innings und er pitcht dann einfach so ein, so ein Complete-Game durch. Und ja, war in kompletter Kontrolle bei diesem Spiel gegen St. Louis. Und das war, ja, das war bemerkenswert gut. Und das sieht man bei den Brewers, es ist es nicht nur Burns, Woodruff und Hader, die drei dieses ja. dreiköpfige Monster, sondern sie haben eine gewisse Tiefe dann ja auch noch in diesem, in diesem Team. Und äh, Eric Lauer ist da auch noch mit dabei, der in den letzten äh, Tagen oder in den letzten seinen zwei Starts wirklich gut gepitcht hat, hat nur drei Runs in elf, zwei Drittel Innings abgegeben. Ähm, wir haben Aaron Ashby, der äh, ein Spiel starten konnte, Brad Anderson, gut, der ist ein bisschen... Er ist ein bisschen rumgeschubst worden, beziehungsweise der er konnte nicht so lange durchhalten, aber die Tiefe ist da bei den Milwaukee Brewers und du musst dich nicht nur auf diese drei Pitcher verlassen, sondern bekommst dann zwischendurch von Adrian Hauser dann auch nochmal ein, ein wirklich gutes Spiel. Und Adrian Hauser hatte ich nämlich auch mal bei Out of the Park und da hat er mir auch gute Dienste erwiesen.
1: Sehr gut. Das ist vielleicht gerade eine, eine gute Situation, um die Hörerfrage der Woche ein, eins. eins ja, bevor,
0: bevor du sagst, eins noch gerade. Habt ihr gestern den ähm, Walk-Off-Home-Run von Dan Vogelbach gesehen, der The Babe genannt wird? Dan, Vogel <lacht> Dan Vogelbach, ich, ich habe eine Figur ähnlich wie Dan Vogelbach und er ist First-Baseman ist, ähm, ist, der Ersatz-First-Baseman und er hat gestern einen Walk-Off-Grand-Slam geschlagen und ähm, das Ding war Gold und er, er walzt halt um die Bases rum und äh, das war schon ganz lustig gestern. Jetzt darfst du die frühere Frage davor stellen. <lacht>
1: Vielen Dank. Ähm, wir haben ja eine Frage bekommen. <haha> ähm, und zwar fragt der, ah, jetzt müsste er mir helfen, wer hat es gefragt? Äh, ein Hörer. Ähm, äh, Mark. Mark. Mark, Mark, Mark. Fragt, ähm, wann wird denn eigentlich ein Sieg gewertet? Das heißt, er sieht die Statistik. Und sieht, der Pitcher hat so und so viel Siege, Wins auf dem Konto. Und äh, er fragt sich halt, wie kann denn das sein, ähm, wenn zum Beispiel äh, jemand fünf scoreless Innings äh, geworfen hat und danach kommt ein Pitcher, der nur ein Inning geworfen hat aber eventuell äh, Runs abgegeben hat, äh, wie kann es denn sein, dass dieser Pitcher, also der zweite Pitcher, den Win bekommt und äh, nicht der erste Pitcher? Und ähm, ja, wir haben da natürlich einen Regelexperten, äh, Andreas du sagst, das ist ganz klar und ganz transparent. Kannst du es bitte dem Marc erklären?
0: Ja, also der Winning Pitcher wird ermittelt ähm, zu dem Zeitpunkt, wann er eine Führung hatte. Beim, beim Starting Pitcher brauchst du mindestens fünf Innings, ähm, um als, als Qualified Starter zu gelten. Und na, wenn du nach diesen fünf Innings eine Führung hast mit deinem Team, die du nicht mehr abgibst, dann ist der Starting Pitcher der Sieger dieses Spiels. Sollte die andere Mannschaft dann ausgleichen, und es dann wieder eine Führung geben, dann wird der Pitcher mit dem Win, ähm, also bekommt der Pitcher den Win, bei dessen Einsatz es die Führung gegeben hat. Und das war zum Beispiel in diesem Spiel ähm, bei, den, bei den Boston Red Sox jetzt am Wochenende gegen Cleveland. Ähm, die ersten fünf Innings sind scoreless gepitcht worden von den, ähm, von den Boston Red Sox und dann stand es 3 zu 0 im neunten Inning und Adam Ottavino bekommt drei Runs äh, oder kassiert drei Runs mit einem Home Run. Und es stand 3 zu 3. Es ist ausgeglichen, also kann der Starting-Pitcher nicht mehr den Sieg bekommen. Aber Adam Ortevino war der letzte Starting- oder der letzte Pitcher für die Boston Red Sox, der auf dem Mount stand, weil am, im Bottom of the Ninth Inning haben die Boston Red Sox dann das 4 zu 3 gescored. Und er war dann der letzte Pitcher, ähm, bevor die Führung wieder gewechselt ist. Und deswegen hat er den Win bekommen. Und so ist es. Ähm, so wird es gezählt und der Pitcher, der ähm, zum, zum Zeitpunkt der, des Rückstands, wo die Mannschaft in Rückstand gerät und wenn es dann eine Niederlage wird, der bekommt dann den Loss für die Truppe. Also es ist eigentlich sehr transparent.
2: Besser kann man es nicht erklären.
0: Na? Und deswegen, das war, das war eine Sache, die ist gefragt worden und da ist eine Sache vor Monaten schon gefragt worden, eine Hörerfrage, wenn wir schon jetzt gerade bei diesen Hörerfragen sind, eine Hörerfrage ist seit Monaten bei uns im Postfach und ich habe sie jetzt vor ein paar Wochen mal privat beantwortet dann dem, dem Hörer, weil er gesagt hat, Leute, wollt ihr mich verarschen, ich, ich stelle euch eine Frage und in keiner der Sendung kommt es vor und ich, wir konnten nur sagen, es, es tut uns total leid. Es ist wirklich nicht deine Schuld, beziehungsweise es ist nicht so, dass wir es nicht wollen. Wir haben es einfach vergessen. Die Frage war, wie kommen die Startzeiten zustande? Also 19.07 Uhr zum Beispiel oder 22 Uhr oder 21.45 Uhr und so weiter. Und ähm, willst du das erklären oder soll ich das erklären? Also wie kommen, die krummen, wie kommen die krummen Startzeiten zum Beispiel 19.07, 19.10 Uhr oder so zustande? Das ist Fernsehen. Das ist, das, ist genau. das
2: Fernsehen.
0: Das ist das Fernsehen. Ne? Also die, ähm, eigentlich ist die Startzeit 19 Uhr, aber die Fernsehstationen sagen, wir brauchen noch so ein bisschen Vorlauf und wollen dann, ähm, wollen dann sagen, dass das, äh, wollen so ein bisschen noch äh, auf das Spiel einstimmen und deswegen wird das Spiel ein bisschen später stattfinden. Manche Stationen brauchen sieben Minuten, bis sie ins Spiel gehen können, die anderen zehn Minuten, deswegen 19.07 Uhr oder 19.10 Uhr oder 1.07 Uhr, 1.10 Uhr. Und dann gibt es die Traveling Days. Ähm, am Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel oder am Sonntag, wenn dann die Teams, die auswärts spielen müssen, danach ins Flugzeug steigen müssen, zum nächsten Ort weiterreisen müssen, da werden die Spiele im, im Regelfall sehr früh angesetzt, damit sie dann äh, weiterreisen können. Eine Besonderheit gibt es noch bei den Chicago Cubs. Die Chicago Cubs müssen die Hälfte ihrer Heimspiele, müssen sie um äh, 20 Uhr deutscher Zeit, 14 Uhr oder 13, 14 Uhr, ah, ähm, amerikanischer Chicago-Zeit austragen, weil sie äh, Probleme mit den Nachbarn haben und sie erst vor, wann haben sie flutlich gekriegt? 40 40 Jahren oder so, vor 40 Jahren. Ähm, seitdem heißt es aber immer noch so, um Ärger mit den Nachbarn zu vermeiden, müssen müssen mindestens die Hälfte der, 25, 30 Prozent der, Hel der, der Spiele müssen, ähm, nachmittags ausgetragen werden. Das ist dann noch eine Besonderheit. Ansonsten, wie gesagt, es sind die Fernsehstationen, die das vorgeben dann so ein bisschen. Und danach richten sich dann auch die Teams, weil die Teams ja meistens zum Beispiel auch mit Fernsehstationen verbandelt sind.
2: Das kommt ja noch dazu. das ist ja. Ne? Und wenn ein ESPN kommt, dann ist es ja nochmal anders. Wenn sie dann irgendwie im National TV sind, dann wird da ja auch nochmal gerne ein bisschen rumgespielt.
0: So, das waren die beiden Hörerfragen, die wir unbedingt jetzt noch klären mussten und eine Frage, die seit Monaten hier in diesem in diesem äh, Ding war.
2: Schwer, viel gut, aber ist gut so. Ja, aber jetzt,
0: aber jetzt sind wir ja, jetzt sind wir wieder safe. Und ja. ähm Axel ist jetzt gerade telefonieren, deswegen machen wir jetzt beide gerade weiter. Axel hat im Moment beruflich eine ganze Menge zu tun, deswegen müssen wir da im Moment so ein bisschen Rücksicht, Rücksicht drauf nehmen. Die Cincinnati Reds sind auch immer noch ähm, im, in der Verlosung rund um die Wildcard, äh, um den Wildcard-Platz dabei und wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, Joey Votto hat die, die Zeit seines Lebens, aber gegen die Detroit Tigers mussten die Cincinnati Reds einen Rückschlag hinnehmen, weil sie haben jetzt zwei von drei Spielen verloren, vor allen Dingen das eine mit 15 zu 5 und gestern Abend mit 4 zu 1. Jetzt geht es zu den Cubs, dann zu den Cardinals und dann zu den Pirates. Die, die Cincinnati Reds ein bisschen leichteres Programm als zum Beispiel die San Diego Padres. Das könnte vielleicht am Ende den Ausschlag geben.
2: Ja, wobei die die gerade ja, die hatten erstmal hatten ja jetzt irgendwie sechs haben jetzt sechs Spiele hintereinander gewonnen. Also die haben sich ein bisschen gefangen. Ist also auch nicht einfach und so äh, in der Divisionsduelle sind ja auch gerne mal intensiver, als wenn du zum Beispiel gegen Detroit spielst. Ähm, aber ja, das äh, was, was das äh, was bei den bei den ähm, Reds halt auch weiterhin auffällt ist, dass sie eben es äh, hinbekommen, da oben mitzumischen, aber eben diese Konstanz nicht an den Tag legen, um dann auch mal ja, eine Serie gegen die wirklich nicht guten Detroit Tigers zu gewinnen. Und das ist so ein bisschen das, was man ihnen noch vorwerfen kann. Die Konstanz ist noch nicht da. Ich glaube aber, dass ne, arm Mittelmarkt oder das, äh, äh, ein Klein market team ähm, das, das die ja sich gar nicht so eine Tiefe leisten können, wie es meinetwegen immer die Yankees oder, oder Dodgers oder was auch immer nehmen, oder auch die Red Sox als, als große Teams. Ähm, da sind sie noch, glaube ich, noch nicht so weit. Den fehlt vielleicht irgendwie noch der eine Schritt. Und ähm, die sind ja dabei, den weiter zu gehen. Ähm, es ist aber in diesem Jahr noch nicht so, dass sie eben äh, souverän. Tigers schlagen. Oder auch davor haben sie gegen die Marlins eine Serie verloren, gegen St. Louis eine Serie verloren. Ja, wenn man davor eine Serie äh, gegen die Burs verliert, ist das nicht schlimmer, die sind einfach besser. Aber das ist so ein bisschen das, was man ihnen vorwerfen kann, fehlende Konstanz. Und eventuell ist eben vielleicht, weil jetzt die Patres eben sie wieder überholt haben, ist auch leichter ne, zu sagen, jetzt müssen wir angreifen, jetzt müssen wir noch diesen diesen Schwung mehr wieder ins Team kriegen, das will unseren Platz uns wieder, wiederholen. Ne? Manchmal ist es ja leichter zu jagen, als der gejagte zu sein. Und das könnte dann ihm helfen, dass es, ja, die jetzt die, die nächsten neun Spiele eben eher mediokere Teams äh, hat und dann gibt es nochmal eine Serie gegen die Dodgers und äh, wenn sie vorher einfach aus den neun Spielen jetzt einfach mal konstant, oder? Lass sie sieben davon gewinnen, das ist super, aber sechs wäre auch schon klasse, äh, um in die Wildcard zu kommen.
0: Es ist ja aber auch so, wir müssen ja auch darüber sprechen, dass die Cincinnati Reds eigentlich nur acht Siege vor den Detroit Tigers sind. Der, der Unterschied ist ja gar nicht so groß und die Reds sind im äh, Wildcard-Rennen, die Detroit Tigers sind, abgeschlagen und trotzdem gibt es da eine Serie, dann wurde die Detroit Tigers dann zwei von drei Spielen gewinnen. Ich habe es mir das Pitching jetzt mal angeguckt. Sie haben drei Luis castillo starts zum Beispiel, haben sie verhühnert. Er hat gut gepitcht, hat äh, 18 Innings gepitcht, hat sechs Earned Runs abgegeben und sie haben alle drei Spiele da verloren. Sonny Gray hat eine gute Zeit jetzt gehabt in den letzten 15 Tagen, hat zwei Starts, ein 164 er era gehabt. Wade Miley hat ein bisschen gestruggelt, auch Vladimir Gutierrez hat ein bisschen gestruggelt. Aber ansonsten, sie haben eigentlich gutes Pitching bekommen. Offensiv hat es da nicht so ganz funktioniert, wenn man einfach auf die letzten 15 Tage ähm, schaut, da hat einfach nur Nick Castellanos und Tyler Naquin, die haben abgeliefert, der Rest hatte so ein bisschen Probleme und ähm, die ja, Wankelmütigkeit und das, das Wechselhafte, was die Cincinnati Reds so ein bisschen umtreibt, das könnte ihnen, das könnte ihnen gefährlich werden und am Ende vielleicht den Wildcard-Platz kosten, aber sie haben wie gesagt ein bisschen leichteres Restprogramm als die San Diego Padres. Axel, wenn du wieder übernehmen möchtest. Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: wollen wir in die East gehen oder gibt es noch was von der Central? Äh,
0: ich gucke jetzt noch mal gerade nach, ob ich noch was zur Central habe. Nein, ich habe nichts mehr zur Central. Dann schauen wir in die vielleicht aufregendste Division
1: <lacht> äh, im gesamten Baseball. Denn wir haben ein Three-Way-Race in der National League East zwischen den Atlanta Braves, den Philadelphia Phillies und den New York Mets, die sich alle in dreieinhalb Spielen bewegen und einfach noch um den Divisionssieg kämpfen. Die Marlins und die Nationals lassen wir mal Zurück, Die haben mit dem Ausgang der Division nichts mehr zu tun. Aber die letzte Woche hat wieder äh, gezeigt, auf nichts ist Verlass in der National League East. Wo wir letzte Woche nach dachten, ah, die Atlanta Braves, die haben sich die Tabellenspitze jetzt zurückgeholt und werden ähm, das wahrscheinlich nach Hause cruisen haben äh, eine schlechte Woche, äh, vier und sechs aus den letzten zehn. Im Gegensatz dazu die Phillies mit ihrem äh, äh, Double-A-Spielplan, den sie äh, haben, äh, haben sieben und drei, haben also Spiele aufgeholt. Genauso wie die normalerweise komplett dysfunktionalen New York Mets, die vielleicht erst so ein Beben wie letzte Woche brauchen, um zu realisieren, ach, wir können ja sogar Baseballspiele gewinnen, die nämlich auch 7 und 3 aus den letzten 10 gegangen sind. Auf einmal haben wir hier eine Division, die, auch wenn sie vielleicht nicht das beste Baseball äh, zeigt, äh, auf jeden Fall super, super spannend ist. Und äh, wir können uns auf einen September freuen, der noch eine ganze Menge zu bieten hat äh, zwischen diesen Teams. Ähm, denn äh, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, einfach nur mal den Atlanta-Spielplan äh, angucken, dann sehen wir, dass die letzte Woche aus zwei, drei Spiele-Serien gegen die Philadelphia Phillies und dann am Ende gegen die New York Mets besteht. Das heißt, äh, hier ist noch alles drin und irgendwie macht es sogar Spaß. Es wirkt so ein bisschen wie
2: diese, ich, ich weiß nicht, wo das war, war das, als die NFL mal in Deutschland war, da hatten die diese, äh, ja, wie Hüpfburgen, aber wo eine Laufbahn ist und du warst an so einem Gummiband angebunden und du bist <lacht> erstmal richtig schnell losgerannt, aber irgendwann kommt dieses Gummi und zieht dich immer wieder von dem Erreichen des Zieles zurück. Also so wirkt das ein bisschen bei diesen drei Teams, ne? Sie sind eben, sie sind eben sehr eng beieinander, ja, aber wenn man eben überlegt, naja. <lacht> die Cincinnati Reds haben 73 Siege und die Atlanta Braves führen die National League East mit 72 Siegen an. Also da ist schon dann, wie du gerade sagtest, es ist vielleicht nicht das höchste Niveau, aber es ist halt spannend. Und äh, ja, ist, nichts ist konstant wie die Veränderung in dieser Division. Nichts ist so konstant wie die Veränderung in dieser Division. Und äh, gerade bei den Mets, äh, Ne, ich meine, wenn der, der gute Herbei ist, den ich letzte Woche dann noch sehr ausgeschimpft habe, wo ich auch bei der Meinung dabei bleibe, dann irgendwie drei Tage später dann Walk-Off äh, im City Field schlägt und dann auch bejubelt wird, ist ja auch alles gut wieder anscheinend. Also vielleicht haben die denn ihre Probleme auch mit äh, untereinander, miteinander alle geklärt und festgestellt, wie du sagtest, oh Himmel, das geht ja alles und wir haben ja sogar noch eine Chance, äh, relevant zu werden wieder. Und das haben sie ein bisschen ja in Angriff genommen
0: ist, ähm, also nichts ist ja so dysfunktional wie die Mets. Also ich glaube, darauf konnten wir uns ja erstmal alle einigen. Ähm, wenn ich da jetzt einmal gerade drauf zu sprechen kommen darf, die Mets haben im August einen 9 zu 19, einen 9 zu 19 äh, Rekord gehabt. Sie haben Anfang August haben sie viereinhalb, mit viereinhalb Spielen geführt, die Division angeführt, mit viereinhalb Spielen. Jetzt liegen sie dreieinhalb Spiele zurück. Ich habe einen Artikel in The Athletic von Ken Rosenthal gelesen, der gesagt hat, diese Franchise muss eigentlich komplett ausgehöhlt werden, was Management etc. angeht. Du hast Sandy Alderson, der, ähm, der Leute deckt, die im in General Management arbeiten, die dann ähm, die, den, die, die den Vorwürfen ausgesetzt sind dass sie äh, Menschen oder Frauen äh, sexuell belästigt haben etc. Ähm, du, hast dort, äh, du hast dort eine toxische Arbeitsatmosphäre und er sagte, eigentlich müssen, müssen die neuen Besitzer dann bei den Metz eigentlich mal wirklich mit dem Stahlbesen durchfegen und dann kommen dann solche Geschichten wie äh, auf dem Platz äh, vor, wie wenn, du bist Mets-Fan, du hast eine super Off-Season gehabt, du hast Francisco Lindor bekommen, du bekommst zur Trade-Deadline noch Javier Baez und das, es dauert keine vier Wochen, da sind Javier Baez und Francisco Lindor im Stadion und machen so den Thumbs-Down, um die, um den um den Zuschauern zu sagen, nee, das, das könnt ihr nicht mit uns machen. Es hat keine vier Wochen gedauert, bis das wieder, bis das wieder komplett aus dem Gleis geflogen ist und es ist, es ist Wahnsinn. Ähm, es, es ist Aber ist es nicht auch für den, ich sag mal, für den interessierten
1: Beobachter
0: hochstalt. Ja, natürlich, natürlich hält man oder fährt man langsamer an einem an einem hoffentlich leichten Verkehrsunfall. <lacht> natürlich fährt man da langsamer und guckt.
2: Und ich meine, bei den anderen kannst du ja vielleicht sogar noch Erklärungen finden, ne, warum Leistungen nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Ne? Wenn wir die Atlanta Braves nehmen, die eben mit dem Ausfall von Ronald Acconia Jr. schon, ähm, Das war schon ein herber Rückschlag, muss man ja sagen. Und äh, dann kann man da Erklärungen finden. Und bei den Philadelphia Phillies äh, ja, wüsste ich jetzt auf die Schnelle vielleicht nichts, aber da, da sieht man ja auch kein dysfunktionales Team, finde ich, mehr. Sondern das ist vielleicht einfach, dass sie nicht konstant oder stark oder gut genug sind in den letzten äh, Wochen, wobei sie auch einen guten August mit 17.11 hingelegt haben. Aber bei dem Metz muss man eben sagen, dass das ist da, ja, da geht es eben, also da stinkt der ganze Fisch. Also da ist es eben nicht nur der Kopf, da fängt es in der Regel an, klar, aber das ist ja Wahnsinn. Also äh, gerade, dass dieser Artikel auch in The Athletic äh, war schon augenöffnend, finde ich, dass da eben, ja, dass da ja, toxisch, das, und du kannst in einer toxischen Umgebung kannst du nicht vernünftig arbeiten. Und ich glaube, das gilt für alle. Also ich glaube, das färbt eben auch auf Spieler ab. Ich kann da aus eigener Vergangenheit auch eben drüber sprechen, wenn es andere Teams gibt. Äh, wenn da, es wenn oben nicht läuft und wenn da einfach nur Querelen sind, dann wird es unten auch nicht laufen können. Weil du dich ja, du, du hast ja so viele Nebenkriegsschauplätze, die du, ähm, die du, äh, wo du, wo du da sein musst und, und dann eben, dann kommen die Spieler auch noch um die Ecke mit so einem Quatsch das ist schon arg und äh, sie können im Moment nur wirklich von Glück reden, dass die Braves ihre Schwächephasen hatten und die Mets davon ein bisschen profitiert haben wieder, ähm, dass sie nicht mehr so weit weg sind. Ne? Das ist das Einzige, was die Mets geholfen hat, war, dass eben sowohl die Phillies auch die, als auch die Braves ihre Schwächephasen hatten und nicht einfach davon, äh,
0: davon gezogen sind. Ne? Die, äh, die Melodie, die bei den äh, Mets läuft, ist diese hier.
1: Mit großen roten Schuhen kommen ja. die Mets aufs Feld.
2: Steve <lacht> vor, wie er dir auf deiner Orgel steht und sein Spiel, seine, seine Mannschaft quasi auf dem Platz orgelt. Ja. So kommt er ja. raus, Jungs. <lacht> ja, aber, ich,
1: was, aber was machen wir denn jetzt mit der, mit der, äh, mit der East? Mit, mit der National League
0: East? Keine Ahnung. Einfach den Kurs einstellen. Guck
2: einfach weiter zu. Ne? Wir gucken einfach <lacht> zu, wie. wie wie sie sich da, wie sie da rumeiern. Rum und vielleicht schafft es ein Team mal so eine, eine sechs siegeserie in vielleicht sogar gegen den eigenen Konkurrenten, dann dann haben die einen guten Vorsprung, aber das traut man denen ja allen irgendwie nicht zu.
0: Ich bin so ich bin so überrascht, weil ich eigentlich den Atlanta Braves Zutraue, die, die stabilste Umgebung zu haben. Und ja. trotzdem funktioniert es nicht, dass sie, dass sie dort wegziehen. Sie haben zwei Spiele Vorsprung, aber mussten dann auch drei Spiele abgeben, jetzt in den letzten äh, zehn Spielen, weil die Philadelphia Phillies und die New York Mets mal ein paar Siege aneinander gereiht haben. Und ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die Atlanta Braves irgendwann wegziehen würden. Sie hatten dieses große Verletzungspech, aber auch sie kommen nicht so richtig weg. Und dann haben wir die Philadelphia Phillies dann noch ähm, dabei, die auch noch alles probieren. Ich bin ich bin wirklich gespannt, wer das gewinnen, weil ich, ich mag im Moment nicht sagen, wer das also ich habe keinen Tipp, wer das gewinnen könnte. Ich würde immer noch mein Geld auf die Atlanta Braves setzen. Ja aber aber so richtig so richtig ähm, Vertrauen haben sie mir da auch nicht reingegeben.
2: Weil, also, wenn du siehst, wie stark die kann, starten, ja. manchmal sind. Ne? Also manchmal sie gewinnen die Serie gegen die Giants und das war gut. Also die haben wirklich gut gespielt. Die drei Spiele, die sie da hatten, haben sie 2 gewonnen. Die Serie gegen die Mets steht 8 zu 8 und gegen die Phillies steht 7 zu 9. Da haben sie sogar zwei Spiele verloren, mehr als gewonnen. Und deswegen ist das so schwer auszumachen, wer da im Vorteil sein könnte, weil es das irgendwie nicht gibt. Das kannst es wahrscheinlich sogar würfeln.
0: Wahrscheinlich müssen sie es am Ende. <lacht> <lacht>
1: Also, dass dann Rob Manfred kommt und sagt, sorry,
0: das äh, Kniffeln, das
1: jetzt hier sein. Wisst jetzt ihr, wer geworfen. bei einem
2: Timebreaker Weißt du, wer in einem Tiebreaker sollte es sowas geben, um den Divisionssieg dann denn das Heimrecht hat, der die Serie gewonnen hat? Ja. Deswegen auch die nächsten Spiele und keine gerade Zahl. Und deswegen ist der Vorteil von den Giants gerade, wenn es zu einem Tiebreaker kommen sollte, würden sie es zu Hause spielen, weil sie die Serie 9-8 gewonnen haben. Also auch das könnte ja etwas sein, wo die Mets oder oder die, äh, die Braves sich jetzt ein bisschen anstrengen müssen, ähm, dass sie sagen, naja, dann lass uns wenigstens die Serien gegen die eigenen Gegner gewinnen, gegen die, in der Division, weil sollte es noch zu einem... 163. Spielen kommen, haben wir in dem Ballpark, ähm, der ja auch sehr voll immer ist, also die Braves haben derzeit die zweithöchste äh, Zuschauerzahl in der National League, in, äh, Gesamtzuschauerzahl, dann könnte, dann könnte das ja wieder für ein großer Vorteil sein. Also auch da ist die Serie nicht nur wichtig, um in die Playoffs weiterzukommen, sondern vielleicht auch so ein Tiebreaker-Game zu entscheiden. Der
0: Rob Manfred kniffelt das aus mit den, mit den Teams. Da hätte ich, da hätte ich, ich eine, eine Geschichte habe ich noch zu, ähm, zu den Washington Nationals, wenn ich noch darf den Nationals. Ja. Wo kommt denn das hier? Juan Soto, ähm, zum zweiten Mal in Folge, führt er die On-Base-Percentage in der National League ähm, an. Er ist 22 Jahre alt und äh, er macht das nicht zum ersten Mal, sondern so zum zweiten Mal. Und vor ihm, in der ähm, Geschichte der National League, haben das ein paar Spieler geschafft, mit 22 oder jünger zweimal die On-Base-Percentage in der National League angeführt. Und das sind relativ prominente Namen. Stan Musial, Ty Cobb, Ted Williams, Mel Ott, Aki Vaughn, Schules Joe Jackson und Bryce Harper, der hat es auch geschafft. Und äh, Juan Soto ist die Zukunft und die Gegenwart für die Washington Nationals. Und er mag ein, ein Verhalten an der Platte haben, was einen wirklich so ein bisschen nervt, aber er ist unglaublich gut. Und wie gut er Pitches vorbeilaufen lassen kann, dass er nicht nach äh, Pitches außerhalb der Strike Zone schwingt, das ist schon wirklich richtig bemerkenswert gut und ähm, der Junge wird die nächsten 10, 15 Jahre, wird er uns sehr viel Freude machen. Davon bin ich sehr überzeugt. Und er ist einer dieser Spieler, die ja, so wie Fernando, Fernando Tatis Jr. wie Mookie Betts, die auch so ein bisschen exaltierter dann sind und die ein bisschen, ja, ein bisschen offener daran gehen. Let the kids play.
2: Guck dir das mal an. Also die St Statistiken
0: von Ihnen, also die On-Base-Percentage, die ist mit
2: 4,46 exorbitant hoch.
0: 4,46, das ist ja der Wahnsinn.
2: Und, so, und dann, dann überlegt man sich, warum. Er hat 125 Hits, das ist okay. Völlig in Ordnung bei, also ein Hit pro Spiel. Alles in Ordnung. Der hat 111 Walks mhm. in 125 Spielen. Das, das, das ist ja unfassbar. Und dann ist das okay. Das kann man haben. Joey Gallo, auch jetzt bei den Yankees, davor bei den Rangers, der hat 102 Walks. Aber auch zum Beispiel 182 Strikeouts, Joey Gallo. Juan Soto hat nur 79 Strikeouts. Mhm. Bei 111 Walks hat er nur 79 Strikeouts gegen sich. Das ist unfassbar gut.
0: So ein Spieler das nehme ich jeden Tag.
2: Das ist ja Wahnsinn. Also das, gut, dass du das mal angesprochen hast, weil solche Statistiken übersieht man ja gerne, finde ich. Ne? Also nur on-base-percentage haben wir gesagt, da gucken wir sehr gerne drauf, weil wir dann wissen, dass die, dass die Jungs hier am Platter stehen, auch auf Base kommen. Aber dass der so diszipliniert ist, das ist ja irre. 79 Walks. Wahnsinn. Äh, 79 Strikeouts, Entschuldigung.
1: Ja, ja ähm, also mein Geld ist auch auf den Braves. Ich, das, was Andreas gesagt hat, ich weiß aber nicht warum.
0: <lacht> ja, wir wissen es alle nicht. Ich weiß noch nee. nicht mal die Braves oder die Mets oder die Phillies. Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Aber es ist eine spannende Division.
0: Ja, aber das haben wir schon in der Vorschau gesagt. Das ist eine der wenigen Vorhersagen, die aus der Vorschau noch existent ist. Das stimmt. Wir haben es also anders, wir haben es allerdings anders, glaube ich, aufgezogen, das Ganze. Ja, so viel ja. Klasse. Und, ne?
1: <lacht> Gut, man muss ja auch. Das ist wie vor der Wahl, Andreas. Ja. <lacht> da kann man einfach nichts genau sagen. Nee, ja. also so genau genau wissen wir es jetzt auch nicht. <lacht> Was wir wissen ist, dass wir jetzt in die American League wechseln und dort dann auch dem Rhythmus der Sendung folgend im Westen anfangen, wo die Houston Astros viereinhalb Spiele vor den Seattle Mariners die Division anführen. 79 Siege, dahinter die Mariners wie gesagt 75, die Oakland Athletics 74, die Angels und die Texas Rangers sind ein bisschen raus, aber... Wir haben mit den Mariners und den Athletics noch zwei Mannschaften, die, wenn alles optimal läuft, ähm, noch in Contention für den zweiten Wildcard-Platz kommen können. Allerdings, Florian, muss ich da jetzt was tun. Die Seattle Mariners haben es erkannt und haben eine hervorragende Woche äh, hinter sich, haben äh, Serien jetzt gewonnen gegen äh, die Astros und die Diamondbacks, die sie sogar gesweept haben. Äh, fünf Siege in Folge. Äh, die Mariners sind im Moment vielleicht sogar ein bisschen heißer als die Houston Astros. Meine Frage an dich, müssen sich die Astros sorgen um den Divisionstitel machen oder sind die Mariners einfach äh, nur auf dem Weg, vielleicht doch noch einen Wildcard-Platz anzugreifen?
2: Ich glaube, bevor die Astros sich anfangen, Sorge zu machen, muss noch so eine Woche kommen. Dann ja, aber jetzt noch nicht. Aber na klar, das, äh, Also hier ist ja etwas passiert, was wir, äh, das haben wir auf gar keinen Fall vorher gesagt, dass die Seattle Mariners am Ende der Saison äh, sogar noch eine Chance haben auf den Division-Titel. Ich glaube, das hätten wir auch nie gesagt. Und vor allem, sie haben ja jetzt die Athletics einfach mal verdrängt. Und das ist, das ist sehr bemerkenswert, finde ich. Ähm, laufen ja auch, finde ich, komplett unterm Radar. Liegt aber auch eben daran, dass sie so weit im Westen sind. Wir hatten das ja schon bei vielen Teams, auch sonst aus der National League West, dass das so immer so ein bisschen untergeht. Und sie haben ja jetzt auch nicht den Spieler, wo man sagt, äh, deswegen schalte ich jetzt ein Mariners-Spiel unbedingt ein. Das sind alles so, ne, so, so Spieler, ja, hat man mal gehört, aber es ist ja auch nicht wichtig. Ähm, und deswegen so unterm Radar zu fliegen... Und die Ace zu überholen, die eine gute Saison ja auch spielen und den Astros nochmal gefährlich werden. Vielleicht lass sie mal, ja, lass sie mal vielleicht nochmal gegeneinander spielen. Ich weiß gar nicht, wann das das nächste Mal passiert und ob es nochmal passiert. Aber sonst, glaube ich, sind die Astros sehr gefestigt. Ach guck, sie haben jetzt eine Serie. Es beginnt äh, morgen Nacht. Beginnt äh, die Serie, da sind die Mariners in Houston. Das wäre also... Das hätte ja noch mal was und vor allem Sie haben auch noch sieben Spiele gegen äh, die Athletic selber, was also ja in der Division dann auch sehr entscheidend sein kann. Ähm, ja, Mariners komplett unterm Radar sind, sind aber im Moment für mich das überraschendste Team diese Woche, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ihr müsst sprechen.
1: <lacht> ich dachte, es antwortet. Ich, ich hatte, jetzt stand auf hier. Stumm. Entschuldigung. Ich habe gesagt für dich auch, Andreas.
0: Ich, ich habe gerade die letzten zwei Minuten nicht zugehört, deswegen müsst ihr mich einmal gerade abholen. Dass
1: die, dass die, dass die Mariners im Moment so ein bisschen das Team der
0: Stunde sind. Ja, sind sie, äh, auch meiner Meinung nach und äh, die sind in einem sehr angenehmen Spot, finde ich, weil es ist ein Team, was seit 1743 nicht mehr die Playoffs erreicht hat. Und sie, sie, ihnen ist nicht so richtig viel zugetraut worden. Jetzt haben sie allerdings sehr viele schwierige Spiele dann vor sich in den nächsten Wochen. Sie haben jetzt die Astros und dann die Diamondbacks und dann die Red Sox vor sich und gerade so diese Serie gegen die Red Sox könnte dann ja nochmal eine entscheidende sein, aber ähm, sie, sind für mich dann auch, sie sind für mich dann auch so ein bisschen das Team der Stunde und Sie sind in einer anderen Position mit der Saison gestartet, als dass sie, wo sie jetzt sind. Und ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und mit denen hat halt niemand so richtig gerechnet. Und jetzt kommen sie um die Ecke und sie haben ja Spieler, sie sind ja Spieler dabei, die man sich sehr, sehr gerne anschaut. J.P. Crawford zum Beispiel, Jerry Kalanick, den sie in diesem Jahr hochgeholt haben, den sie am Anfang... Ähm, wo sie am Anfang gesagt haben, okay, vielleicht ist er noch nicht ganz so weit, aber der jetzt wieder in der, ähm, in der Big League ist, Kyle Seager, den man äh, sich gut angucken kann, auch wenn er jetzt in den letzten zwei, drei Wochen äh, offensiv Probleme hatte. Abraham Toro hat, hat sehr gut funktioniert an der Third Base. Und ich bin sehr gespannt auf die letzten Wochen. Und wenn die Seattle Mariners am Ende dann einen Wildcard-Platz erreichen würden und vielleicht dann im Wildcard-Game ausscheiden würden gegen die Yankees zum Beispiel, sage ich jetzt, dann äh, wären erstens die Red Sox ausgeschieden und ich wäre sauer, aber zweitens wäre das so eine <lacht> ganz kleine Cinderella-Story mit den Seattle Mariners. Ja. Ähm, traust du es ihnen denn zu? Noch nicht. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich glaube ich, dass die Yankees und die Red Sox zu stark sind, wenn die Red Sox nicht irgendwann sich komplett vom Spielbetrieb abmelden, weil sie halt Corona-verseucht sind, aber ähm, eig Nein, eigentlich traue ich es den Seattle Mariners nicht zu, dieses Jahr. Mhm. Es okay. wirkt
2: nicht jetzt danach, dass sie mit, mit irgendwelchen Dingen überragen. Ne? Wenn man sich das Starting-Pitching anguckt, ich glaube, wir haben, haben wir, glaub, wir haben keinen Pitcher, der, der unter drei ist in der ERA, der startet, ne? der so ein paar Innings äh, in den Armen hat und auch als Starter gewertet wird. Also das, das ist alles so ein bisschen, das wirkt alles nicht so, so, ja, das ist so super überzeugend und deswegen traut man sie wahrscheinlich einfach nicht zu. Ähm, derzeit sind sie das Team der Woche und nächste Woche, ja, haben sie gegen die Red Sox und gegen die Astros gespielt und dann sieht es vielleicht wieder anders aus. Sind aber schön, dass es weiterhin auch in, den, in der American League, äh, wo ja auch eben zum, zum Beispiel die Central ja schon entschieden ist und die Wester, West ja auch schon lange geil oder so, so de, den Geruch hatte, dass sie entschieden sein könnte, weil die Astros so stark waren, dass es da wieder ein bisschen, dass da ein bisschen mehr Spannung hochkommt, ist natürlich immer gut für die restlichen Wochen Baseball.
0: Die Verlierer der Stunde sind glaube ich die Oakland A's, ne? Ja.
2: Würde ich im Moment sagen, ja. Ja.
0: Also ich habe eine Statistik also, gelesen, am 12. Ja. August, am 12. August haben sie ein Spiel 17 zu 0 gewonnen. Äh, oder hatten sie, nee, sie haben die 17 Spiele Siegesserie, Entschuldigung. Ja. Ja. Und ähm, da waren sie auf Platz 1 im Wildcard äh, Standing. Ein Spiel vor den oder anderthalb Spiele vor den Red Sox, 67, 48. Vier Wochen später sind sie im Wildcard-Standing jetzt vier Spiele zurück, 74-63. Alle Teams rund um die Wildcard-Plätze, also die Yankees, die Red Sox, die Seattle Mariners, die Toronto Blue Jays, und die Oakland Ace oder die waren oder bis auf die Oakland Ace haben einen Rekord von über 500 gehabt in dieser Zeit. Die, ähm, die äh, Oakland Ace waren 15. Und Billy Bean hat aber gesagt, nee, wir haben noch das Beste vor uns. Wir glauben fest daran, dass wir das Wildcard-Standing erreichen oder die Wildcards, das Wildcard, das Wildcard-Spiel erreichen können. Naja, Hab, was soll er sagen? Ja, ja, klar. Aber <lacht> habt ihr habt ihr mitbekommen, dass es Gerüchte gibt, dass Billy Bean die Oakland Ace verlässt? Gibt es die nicht jedes Jahr? Ja, dieses Jahr sollen sie wohl sehr sehr hart sein. Und ja. ähm, also der, der das geschrieben hat, ich glaube, ich habe es bei habe ich bei CBS Sports, glaube ich, habe es gelesen. Der, der das geschrieben hat, hat gesagt, äh, dass die Mets ihm wohl einen Unterschriftsreifenvertrag ja. vorgelegt haben und dass äh, Billy Bean gerade im letzten Jahr als als sie Marcus Semien nicht mal eine Qualifying-Offer anbieten konnte. Die Qualifying-Offer war letztes Jahr oder vor dieser Saison bei 18,9 Millionen Dollar und äh, sorgt dafür, dass du einen Free-Agent für ein Jahr noch halten kannst und wenn er diese Qualifying-Offer nicht annimmt, bekommst du wenigstens noch einen Draft-Pick, einen Compensatory-Draft-Pick und das konnten sie, weil sie so ein Small-Market-Team sind und weil es der Besitzer verboten hat, konnten sie Marcus Simeon nicht anbieten. Marcus Simeon an sich hat dann für 18 Millionen für ein Jahr, also ähnlich wie die Qualifying Offer, oh oh Entschuldigung, bei den Blue Jays unterschrieben und hat dieses Jahr ein Riesenjahr. Und es soll wohl einer der Faktoren gewesen sein, so ein bisschen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei Billy Bean, wo man, sich, wo man hört, dass er vielleicht von den Oakland A's wettgeht und ähm, das wäre eine dicke Nummer und wieder der Tipp Moneyball schauen, weil Billy Bean hatte vor 20 Jahren das Angebot dann von den Boston Red Sox, das hat er damals nicht angenommen vielleicht nimmt er das Angebot von den New York Mets an mit Todesverachtung
1: Meinst du, dass es, dass es dann jetzt mal, äh, dass er jetzt mal sagt, okay Leute ähm, das war's, jetzt muss ich was tun. Vielleicht, vielleicht ja, ja,
2: und vor allem, weil auch, ich, ich überlege gerade, hat Billy Bean ein Clowns-Kostüm? Dass, <lacht> dass er dann zu dem Match passt? Ja? Das
1: kriegst du gestellt, okay. wenn du zu, ja, dem, genau. wenn du zu dem Maps
2: kommst. Oder er verbietet die einfach. Sag einfach, nee, ihr benehmt euch jetzt nicht mehr wie Clowns, wir machen das jetzt hier mal richtig. Also, ich sag mal, wenn eine Franchise jemanden bräuchte, der, äh, der diesmal wie von, von innen aushöhlt, dann könnte das äh, ja Billy Bean sein. Also wäre für die Mets was Gutes, für die Ace wäre es glaube ich der,
0: ja, wäre wär nicht gut. Also Billy Bean also, geht ja, oder also, hat ja einen wirklich atemberaubenden Ruf, dadurch, dass er diese Moneyball-Geschichte da hat und dass er wirklich es Jahr für Jahr für Jahr schafft, aus den Oakland Aces ein konkurrenzfähiges Team zu machen, mit den Voraussetzungen, die sie haben. Und er hat einen legendären Ruf und ich glaube, dass, ich oder ich könnte mir vorstellen, dass Billy Bean irgendwann sagt, ja, das ist alles schön und gut, was ich hier bei den, den Oakland Aces erreicht habe, aber vielleicht versuche ich es ja mal bei einem Team, wo die Taschen nicht zu genäht sind, wo es wirklich Kohle gibt, wo wirklich was zu tun ist. Der andere, der andere Kandidat für so, eine, für so eine Franchise wie die Mets ist natürlich immer Theo Epstein, aber der hat, glaube ich, im Moment so ein bisschen das süße Leben kennengelernt als Berater von Rob Manfred, wo er wo er eine Menge Kohle dafür bekommt, einfach nur zu schauen, welche Regeln geändert werden sollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sollte Billy Bean in irgendeiner Weise ankündigen oder nur so durch die Blume sagen, ah, vielleicht brauche ich mal eine neue Herausforderung, dass da ein paar Teams auf der Matte stehen und dass die, die dann am Ende sagen, hier, was möchtest du haben, du schreibst die Zahl drunter, die du haben möchtest. Ja, das glaube
1: ich, glaub ich tatsächlich auch, dass äh, Billy Bean... Na, ich meine, mit diesen frühen Angeboten kann man natürlich auch einfach mal ins Gespräch kommen. Genau. Ne? Da kann man dann auch mal sagen, hier, guck mal, äh, die Mets haben sich gemeldet. Ähm, wenn es noch eine bessere Option gibt, <lacht> ich höre zu. Ja, aber es kommt ja
2: das Ganze drumherum. herum. ist ja auch nicht so, dass es aussieht, als wenn diese Franchise in den nächsten drei, vier Jahren... Ähm, zur Ruhe kommen wird. Wir haben das Thema immer noch mit dem, mit dem neuen Stadion, das immer noch nicht geklärt ist. So langsam verhärten sich ja auch dann die Positionen seitens der, der Owner der Ace und seitens der Stadt Auckland selber. Eigentlich wollen sie alle das Gleiche, nämlich einen moderneren Ballpark, aber irgendwie will niemand dafür Geld ausgeben. Heißt also auch, da ist ja kein unbedingtes Zeichen, dass sich etwas bessert oder dass sich das verbessert dort mhm. in der in Oakland. Und das kann natürlich dann auch äh, so sein, weil ich meine, wir haben ja die, die Trainings-Facilities gesehen in dem Film. Äh, hast du da Lust? Ey? und Ich meine, wahrscheinlich würden die Mets eben sogar äh, ein eigenes Fitnessstudio bauen, mit äh, wo er dann komplett abgeschirmt ist, damit da auf gar keinen Fall äh, was vom Baseballspiel hört. Ähm, äh, also die, die, die Möglichkeiten bei anderen Teams sind ja dann noch irre viel größer. Und gerade eben bei jetzt den Mets, wo ja die Owner auch äh, die, durch den durch die Ownership ja auch gesagt haben, wir wollen ja eben jetzt auch mal ein bisschen mehr tun, als wir es früher gemacht haben. Ähm, aber auch andere Teams haben dann, wie du sagst, haben Interesse. Und das könnte für Franchises wie, keine Ahnung, in, in Pittsburgh oder was weiß ich, Angels, ich habe keine Ahnung, wer da noch Bedarf dann anmelden würde, könnte das echt immer ein Game Changer sein. Und für die Ace aber ja, Geht A, eine Ära zu N und B wäre das, glaube ich, für das Team insgesamt echt nicht
1: gut. Wir sind gespannt, aber ich glaube, die, äh, die Konsequenz aus der letzten Woche ist tatsächlich, die Oakland Athletics müssen den Schalter umdrehen. Für die Seattle Mariners läuft es im Moment wirklich besser als erwartet. Und bei den Houston Astros muss man gucken, ähm, ob es da eventuell sogar noch mal knapp werden kann gegen die Seattle Mariners. Aktuell glauben wir das aber nicht. Wo es auf gar keinen Fall mehr knapp wird, ist in der American League Central, wo die Chicago White Sox unangefochten die Tabelle anführen. Neuneinhalb Spiele haben sie Vorsprung mit 79 Siegen und 58 Niederlagen gegenüber den Cleveland Indians, die bei 68 stehen. Und eigentlich, nach allem, äh, was äh, logisch ist, auch aus dem Wildcard-Race raus sind. Das heißt, Cleveland, Detroit, Kansas City und Minnesota dürften eigentlich jetzt den September keine wirkliche Rolle mehr spielen, außer als Stolperstein. Gibt es da Gegenmeinungen zu?
0: Also ich habe die Cleveland ähm, Indians, Guardians, habe ich jetzt am Wochenende gesehen und das hat mich nicht so richtig zu 100 überzeugt. Ja, Sie haben gestern im dritten Spiel gegen die Red Sox haben sie einen klaren Sieg eingefahren. Sie haben nach wie vor ein ah, Gut.
1: so klar war der gar ja. nicht. Der war am Ende klarer als, ja, ja, genau. als das Spiel. Ja, ne? ja.
0: Aber Sie haben gestern gegen die Boston Red Sox gewonnen. Das Pitching ist nach wie vor gut, aber außer Ramirez in der, in der Offensive ist halt nicht viel da bei den Indians. Und das ist etwas, was mich dann ähm, ja so ein bisschen nicht verwundert hat, aber das. Das lässt mich dann nicht glauben, dass sie in irgendeiner Weise noch was zu tun haben äh, mit dem, mit der Entscheidung, was, was das, äh, das Wildcard-Race angeht. Ich kann mir, also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. Ahmed Rosario, José Ramirez, das sind die beiden mit Abstrichen auch noch Front Mill race das sind die drei, die im, im Hitting wirklich gut sind. Das Pitching nach wie vor ist es meiner Meinung nach beneidenswert und ich finde es ich wirklich gut. Ich mag ähm, den Cal Quantrill, mag ich sehr gerne, ich mag Zach ähm, sehr gerne, Aaron Civali mag ich gerne. Das sind gute Pitcher und die werden in den nächsten Jahren für die Cleveland Indians vielleicht dann auch noch ähm, entscheidend sein und Shane Bieber, wenn er wieder zurückkommt von der Verletzung, aber es ist halt offensiv nicht so richtig viel los bei den Indians und deswegen, da wird nichts mehr passieren. Also die Chicago White Sox können ernsthaft austrudeln lassen.
1: Ja, werden sie das auch machen?
0: Naja, ja, vermutlich. Sie, sie können ja halt jetzt halt darauf hinarbeiten, wer, wer pitcht in, in Spiel 1 von der mhm. American League Division Series und dahin können sie ihren Plan ja jetzt entwickeln.
2: Genau. Arme, Arme ausruhen äh, lassen. Ähm, die sind, die, die White Sox sind das einzige Team, der bei ESPN eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 100% in der American League hat. Also selbst die Tampa Bay Rays, die die äh, American League East anführen, haben nur 99,9% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Hier ist man sich sicher, da passiert nichts mehr.
0: So you're telling um, me there is a chance. Ja. Yeah.
2: 84,5 Prozent haben die. Mhm. Äh, Red Sox. Noch. Aber die, de, de, das ist halt vorbei und ich glaube, genau das musst du jetzt tun. Und da haben sie dann wiederum das Glück, glaube ich, auch mit jemandem äh, wie Tony LaRussa, der auch weiß, was das bedeutet. Das hat er mit den Cardinals wahrscheinlich auch schon Jahre äh, alles mal exerziert, dass er eben ähm, ja, seine Rotation so umbaut. Ähm, du kannst jetzt ja auch aus der Minor League ein, zwei Relief-Pitcher mal hochholen und dann den, die mal Innings werfen lassen, damit deine Relief-Pitcher ein bisschen geschont werden. Also all diese äh, September-Dinge als Führender in einer Division kannst du jetzt machen. Pausierst vielleicht ältere Spieler mal, dass sie nicht jedes Inning mit auf dem im Defensive stehen müssen. Also das wird für die ganz gut ausgehen. Ich traue den White Sox aber in dieser starken American League keinen tiefen Run in den Playoffs vor. Dafür, finde ich, sind die Rays, Yankees, Red Sox, Astros, selbst die Mariners gefühlt besser. Mag aber auch alles nur sein, wenn man sie jetzt nicht so unter der Lupe immer beobachtet.
1: Mir kommt, das, mir kommt das bei den White Sox so ein bisschen so vor, wie vor ein paar Jahren die Kansas City Royals. So Die ganze Saison eigentlich relativ souverän an der Spitze der Division geblieben, aber immer so ein bisschen unterm Radar und immer mit dem, mit dem Asterix, ja, weit wird es nicht gehen. Ne, die sind ganz gut, aber richtig weit wird es nicht gehen. Und auf einmal haben Gewinnen wir blöd Sie. geguckt. <lacht> ja. Gewinnen Sie die World Series. Ja, klar. Ja, so, ein bisschen, so ein bisschen kommt mir das so vor. Ich kann. Das ist kein schlechtes Team.
0: Das ist genau. vor allen Dingen auch offensiv kein schlechtes Team. Wir haben ja, ja. schon häufiger übers das Pitching dann auch gesprochen bei den Chicago White Sox. Aber ich habe mir jetzt mal den letzten Monat angeguckt von den Chicago White Sox. José Abrio, 3,27 Average, 3,87er on Base Percentage. Eloy Jiménez, 3,56er on Base Percentage, 106 at Bats gewesen. Cesar Hernandez hat ein bisschen Probleme offensiv. Luis Robert, 400er On-Base-Percentage. Juan Moncada, 3,70er On-Base-Percentage. Tim Anderson, 3,52er On-Base-Percentage. Der hat dann auch noch, ähm, wie viel Stolen-Bases hat er? Er hat auch noch drei Stolen-Bases ähm, dabei. Also da ist schon eine ganze Menge offensiv los und die Chicago White Sox sollten hier nicht unterschätzt werden. Das ist, Das ist etwas, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist die Schwachstelle dann doch, das Pitching, aber wenn du dir die Starting-Pitcher anguckst, Dylan Sees in sechs Starts in den letzten 30 Tagen, 3,71er ERA, Lucas Giolito 2,45er ERA, Reynaldo Lopez 2,25er ERA. Der einzige, der wirklich ähm, also so ein bisschen Probleme hat, das ist Dallas Keikel. Dallas Keuchel hat selber gesagt: ich muss, ich muss meine Backen zusammenkneifen, damit ich überhaupt im Postseason-Roster sein werde. Und Zedis Keikel war jahrelang einer der zuverlässigsten Pitcher, die wir in der Liga hatten. Und der hat im Moment wirklich Probleme und der Rest funktioniert. Und Lance Lynn hat nach wie vor Außenseiterchancen, chancen A.L. Cy Young zu gewinnen.
2: Ja, klar. Und dann hast du ja auch noch das, was sie zur Trading-Deadline gemacht haben, dass sie die, dass sie im Relief-Pitching, nachdem du Liam Hendricks hast, dass du dir dann ja auch noch Dings holst. Wie heißt er noch? Ich habe den Namen vergessen, mich bin bescheuert den anderen Kloster, den sie von Chicago geholt haben. Craig Umbrell. Umbrell, entschuldigung, ja, Craig Campbell. Ähm, hast du dann eben ja auch geholt. Das heißt, du bist ja für, für Serien, äh, bist du ja wirklich gut gewappnet. Ne? Das muss man dann auch sagen. Und vielleicht sind sie so ein Sleeper, wie es die Royals äh, mal waren äh, vor ein paar Jahren. Ähm, würde ja den Playoffs immer nur gut tun, ne? muss man ja auch sagen. So ein Außenseiter-Team, was, was dann für Furore sorgt, sind natürlich Schlagzeilen, die du sehr gerne liest, als wenn, ja, die Astros gewinnen wieder die American League.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich bin, bin da indifferent. Gibt es denn, gibt's denn äh, tatsächlich etwas, was man zu den, zu den anderen Teams in der Liga noch sagen kann? Ich meine, über die Tigers haben wir eben gesprochen, die echt eine gute Saison spielen ähm, für das, was man erwartet hat. Ähm, müssen wir eigentlich noch mal über die Twins spielen äh, sprechen, die für mich somit die größte Enttäuschung im gesamten Baseball sind dieses Jahr.
2: Dann hast du, glaube ich, genau das gesagt, was man über die Twins in diesem Jahr sagen muss.
0: Ne? Ich habe jetzt auch nicht mehr viel zu den Twins zu sagen. Ich habe noch eine kleine Geschichte zu den Kansas City Royals. Die Kansas City Royals haben 133 oder 134 Spiele haben sie jetzt. Äh, 60, 700, 136 Spiele. 135 davon hat Salvador Perez mitgespielt. Und Salvador Perez ist eigentlich Catcher. Und es ist nicht vorgesehen, dass Catcher so viele Spiele ähm, spielen, vor allen Dingen auch Salvador Perez, der eigentlich Knieprobleme hat, aber er spielt zwischendurch dann auf der First Base, beziehungsweise, beziehungsweise als äh, DH in 29 von diesen 132 Spielen, aber er ist der Iron Man bei den Kansas City Royals und es hat äh, der in der American League Record für die meisten Spiele, die gespielt worden sind, von einem, der eigentlich Catcher war, das ist Gene Tennis gewesen. Der hat 1975 mal 158 Spiele gespielt in einer 162er Saison und der hat damals 68 von diesen 158 Spielen auf der First Base gespielt. Und es könnte sein, wenn Salvatore Perez nichts mehr passiert, dass er in diesem Jahr 160 Spiele schafft und das haben wir auf dieser Position schon gar nicht und das haben wir ernsthaft lange nicht mehr erlebt. Und Salvador Perez hat selber dann auch noch so überragend gute Statistiken, ähm, dass er wirklich ein Spieler ist, dem, wegen dem man die, die Royals dann einschalten kann. Das ist schon ja. das ist schon lustig. Und äh, ich mag Salvador Perez. 135 Spieler hat er jetzt tatsächlich gespielt. Hat ähm, 102 RBI, schon 41 Home Runs. Na gut, schlechter als ein Pitcher von den Los Angeles Angels noch. Aber er tut wenigstens das Beste dafür. <lacht> aber er hat wirklich herausragende oh. Statistiken
2: ja vor allem wenn du das vergleichst also äh, in den Jahren davor hat er bei den Royals 129 Spiele also ich nehme jetzt mal die 2020er Saison raus 129 Spiele 129, 139 hatte er mal, 142 hat er geschafft, 150, 2014, aber das ist sieben Jahre her, da war er noch ein Jungspund, also ja, ist bemerkenswert und vor allem auch ähm, vor der Saison haben die Royals ja seinen Vertrag verlängert, äh, das ist so ein Thema, äh, das war glaube ich recht, um, also nicht umstritten, aber man hat schon sich gefragt, hoch sind die Royals nicht hier im Umbruch und ich meine, als Catcher über, drei, ne, über 30 ist schon immer, immer komisch. Nee, in diesem Jahr äh, zeigt er, dass das wert ist und ähm, dass er für das Team super wichtig ist. Also äh, ist, er, ist schon krass.
0: Er ist halt das Gesicht dieser Franchise. Ja. Perez. Ja, ne? mhm. ja, absolut. Also, also ich, route, ich route für Salvador Perez, dass er die 160 Spiele schafft.
2: Ja klar. 2015 Warum auch nicht? im Championship-Team dabei, ne? Ja. War ist ja noch einer derjenigen, die übrig geblieben sind von diesem Championship-Team von 2015. Ähm, und äh, ja, und, 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 le und leitet jetzt eben als erfahrener Spieler äh, dann die, die jetzt neu dazukommen, an. Das finde ich gut und ja, klar, für server top äh, routen ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Ja, genauso wie für die Boston Red Sox zu routen, aber. Ähm da müssen wir jetzt den Florian vielleicht rausnehmen. In der American League East äh, haben die Red Sox im Moment acht Spiele Rückstand auf die Tampa Bay Race, sind aber aktuell noch auf dem zweiten Wildcard-Platz, nämlich ein Spiel bzw. ein halbes Spiel hinter den New York Yankees zurück. Also die Tabellensituation. Die Race führen mit 86 Siegen dahinter, sieben Spiele zurück. Die Yankees 78 Siege und 58 Niederlagen, die Red Sox sogar ein Sieg mehr, 79, dafür zwei Niederlagen mehr, 60 und äh, die Toronto Blue Jays haben ein bisschen abreißen lassen. Zwölf Spiele zurück, die Baltimore Orioles 42 Spiele zurück mit 43 Siegen bisher. Das wird also eine 100 Niederlagen-Saison für die Baltimore Orioles und auch sonst nicht viel zu feiern. Aber wir gucken nach oben und sehen, dass die Tampa Bay Rays ja, einfach ihre Runden ziehen, Andreas. In den letzten äh, zehn Spielen wieder sieben und drei gespielt, äh, Serie gegen die Red Sox, tatsächlich gesplittet. Davor die Serie gegen die Orioles gesweept und jetzt in der Serie gegen die Twins mit 2 zu 1 gewonnen. Und morgen geht es weiter mit einer Serie in Fenway Park. Ist das für die Red Sox noch von Bedeutung?
0: Für die Red Sox ist das auf jeden Fall für, die, für Bedeutung. Für die Rays ist es nicht mehr so richtig von Bedeutung, weil sie halt sehr. Ich wollte
1: das auch so ausdrücken. So. Ist es für die Rays überhaupt noch von, von so. Bedeutung? Weil für die Red Sox geht es natürlich um, um den Wildcard-Platz, ja. ist ja klar. Ja. Aber
0: ähm, haben die Rays die Division gewonnen? Ich glaube ja, dass sie die Division gewonnen haben. Es sind noch 25 Spiele. Es sind siebeneinhalb Spiele Vorsprung vor den New York Yankees. Und ich, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie diese Division nicht gewinnen und äh, Florian hat es eben gesagt, 99,9% ähm, Wahrscheinlichkeit die Playoffs zu erreichen. Sie werden auf jeden Fall die Playoffs erreichen, als ich glaube auch als Divisionssieger, weil sie machen mal wieder äh, sie machen mal wieder so dummes Zeug so erfolgreich, dass es, das ist halt herausragend. Die letzten neun Spiele, die sie gewonnen haben, äh, neun Saves von neun verschiedenen Spitzer, äh, Spielern. Sie haben ja keinen einzigen Closer. Sie haben ja neun, sie hauen einfach den raus, der jetzt der Nächste ist. <lacht> und. Wer, wer äh, da ist. Wer, wer da ist, genau. Ja.
1: Wer sitzt denn da auf der Bank? Ja, Komm wer, mal her. Wer
0: gerade, der, sie wer gerade in der Nähe vom Bullpen-Tor sitzt, der, der kommt dann rein. Und das, das ist erstaunlich. Sie haben zwei Pitcher noch aus dieser Rotation von letztem Jahr, als sie die World Series erreicht haben. Das waren Ryan Yarbrough, Pete Fairbanks, die haben damals maximal drei Innings gepitcht. Ansonsten haben sie ein komplett neues Pitching in diesem Jahr. Sie werden wieder 100 Siege schaffen können, wenn nicht alles schief geht jetzt. Ähm, das, ist schon das ist schon erstaunlich. Sie haben keinen einzigen Pitcher, der zehn Siege zusammengekratzt hat. Gut, Siege, ja, Wins und Losses sind eher unwichtig als Statistik, aber trotzdem, du hast halt so viele Möglichkeiten bei den Tampa Bay Rays und sie machen dann so viele aus ihren Möglichkeiten und sie, es ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Testlabor der MLB, weil sie haben diese Opener-Geschichte mit eingeführt, sie haben 35 verschiedene Pitcher, die sie einsetzen, sie haben keinen Closer- das ist ja, die machen das ja unter Laborbedingungen und sie machen das vor 8000 Zuschauern bei einem normalen Heimspiel. <lacht>
1: ja.
0: ne? sie auch nur Aber alle in Latzhosen. <lacht> <oder>? <lacht> Aber es ist, es ist ernsthaft, Es ist, du kannst nirgendwo so ruhig arbeiten wie bei den Tampa Bay Rays, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das ist richtig. Das ist wie, ja. wie, wie äh, keine Ahnung, bei Mainz 05 kümmert oder sich keiner auch, drum. Es ja, genau. hm? interessiert bundesweit
2: niemanden und da auch nationweit überhaupt nicht, weil selbst, selbst da im Sumpf interessiert es niemanden. Ne, ja, und vor allem, weil du eben wenn du dir anguckst, die ähm, sind das vom, vom Gesamtbullpen-ERA sind sie das fünftbeste Team. So. Das ist schon mal eine Statistik, wo du sagen kannst, oha, das ist ja nicht schlecht. Das liegt aber nicht daran, dass sie irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Pitcher haben, die die ERA-Statistik anführen, denn äh, in der offiziellen also in der offiziellen IAA-Statistik taucht, glaube ich, kein Spieler auf, weil sie dann sich vielleicht gar nicht als Starter oder als Relief oder was auch immer dafür qualifizieren könnten. Und du hast aber eben keine Ausreißer. Du hast nicht äh, die Pitcher, die alles nach unten ziehen, sondern die sind alle irgendwo auf einem gleichen Niveau in, ihrer, in ihren Statistiken. Und das, das zeigt dann eben, ja, dass es eben dann dafür reicht, wenn du keine Ausreißer hast, äh, so ein gutes Earned Run Average zu haben. Und auch in der Offensive finde ich ja auch, die wirken, die, ne, die wirken ja für mich nicht so, als wenn sie sagen, sie haben den Superstar, haben sie ja nicht. Also dir fällt ja kein Name ein, wenn du bei den Ja, Racing Sie haben aber
1: auf der anderen Seite auch keine Ausfälle. Ja. sie haben einfach ein ein von vorne bis hinten super stabiles Team.
2: Ja. Und ich meine, wir haben letzte Woche hat äh, Axel das schon äh, als, als Aufhänger genommen für die American League East. Und es ist ja dabei geblieben, die äh, Tampa Bay Rays haben mit 733 gescorten Runs die meisten in der gesamten MLB. Also mehr noch als das Powerhouse Yankees, als das Powerhouse... Dodgers selbst das Überraschungsteam Giants hat nicht so viele Runs gescored wie es die wie es die Tampa Bay Rays gemacht haben und das ganze eben ohne irgendeinen überragend heraus, herausscheinenden Starspieler sondern alle machen mit und alle scoren ihre Runs und alle schlagen und äh, es machen alle immer mit und es ist keiner dabei der irgendwie hinten an steht. Das ist überraschend gut wieder mal, ja.
1: Also ich schließe mich da Andreas' Meinung an und glaube, dass die Division vorbei ist. Wir werden, und dabei bleibe ich, ein Wildcard-Spiel zwischen den Yankees und den Red Sox sehen. Ich hoffe noch auf äh, Fenway Park, bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, aber die letzten beiden Spiele der Yankees haben mir wieder Hoffnung gegeben. Aha. Nämlich zwei Niederlagen gegen die Orioles und das ist etwas und davor in der Woche äh, haben sie äh, zwei Spiele gegen die Athletics verloren und zwei Spiele gegen die Angels verloren. Das waren jetzt drei Serien hintereinander gegen die Orioles, gegen die Angels und gegen die Athletics, die du als Spitzenteam eigentlich nicht verlieren darfst. Ähm, wenn da mal so eine Serie dabei ist, weil du irgendwie einen, einen merkwürdigen Run hast, okay, von mir aus. Aber dreimal hintereinander als New York Yankees gegen die, gegen die Ace, gegen die äh, Angels und gegen die Orioles zwei Spiele zu verlieren, boah,
0: das war übrigens zu viel. Das war übrigens erst die zweite Serie für die Orioles, die sie in diesem Jahr gewonnen haben. <lacht> die erste Serie Ja, yeah, die erste Serie, die sie in diesem wow. Jahr gewonnen haben, das war die allererste Serie gegen die Boston Red Sox. So wir Axel. Ne? Ja, genau, wo wir Axel ja. schon wieder die Saison <lacht> Saison eigentlich ähm da hatten wir schon keine Lust mehr. Genau,
1: genau. Da hatten wir in der ersten Sendung der, 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 der Saison haben wir gesagt, eigentlich können wir schon aufhören. Ja,
0: ja. das war die einzige Serie, die die Baltimore <lacht> Orioles neben den, die oh jetzt mit gegen die Yankees gewonnen haben. Und es ist die erste Serie der Orioles, die sie bei den Yankees seit 2019 gewonnen haben. Wow. Ja. Das ist hart. <lacht> das ist wirklich
2: hart. vor allem, ne? das ist hart für die Yankees. Ja,
1: das ist tatsächlich hart, da denkst du dir halt so, oh,
0: da, äh die Ängste, ah, ja. Die Ängste haben auch noch einen ganz großen Verlust auf dem Mount. Ähm, Jonathan Lois Higa ist auf der 10-Day-Injury-List, weil er, ich glaube, Bandscheibenvorfall hatte oder beziehungsweise in der Wirbelsäule irgendwas hat. Ähm, auf jeden Fall, er könnte zwei, drei Wochen ausfallen. Oh. Aaron Boone sagt, er hofft, dass er noch, ähm, dass er noch zur Postseason wieder eligible wird. Aber im Moment sieht es nicht ganz so gut aus. Jetzt haben sie letzte Nacht ja oder gestern Abend das Spiel gegen die Orioles verloren, weil dann auch Rollis Chapman nicht einsatzbereit war, weil er zu viel gearbeitet hatte in den letzten Tagen und deswegen haben sie dann, ähm, ja, haben sie dann ähm, dieses Spiel dann auch verloren und Jonathan Loa Sieger ist tatsächlich jemals Jemand, den sie brauchen können. 225er ERA, 68 Innings gepitcht in, diesem, in dieser Saison, 66 Strikeouts, nur 15 Walks. Er ist einer der zuverlässigsten im Bullpen der New York Yankees gewesen. Ja. Sind, ja, die Yankee,
1: sind, sind die Yankees insgesamt eine Enttäuschung? Ich Oder haben schon. sie einfach zu viel Verletzungspech gehabt?
0: Ich glaube, sie hatten zu viel Verletzungspech.
2: Das kann man schon sagen, ja. Aber wenn du, äh, wenn du Aaron Judge und Giancarlo Stanton, ähm, so lange bei dir im Kader hast und die haben jetzt eben auch ein paar Spiele, ähm, jetzt bringen können und du holst dir mit Anthony Rizzo und Joey Gallo auch noch zwei Offensivspieler dazu, die, die für Runs sorgen können und führst oder, oder bist in der Statistik der Runs scored, aber auf Platz 21 der MLB, Platz 21 als Yankees, das ist einfach nicht gut. Der Betting Average von den Yankees war nie gut, aber sie haben die Runs gescored, sie haben die, sie haben die Home Runs rausgeschlagen und das passiert in diesem Jahr nicht und das ist dann schon enttäuschend und es gibt Gründe dafür, dass sie insgesamt nicht so gut sind. Mit den Verletzungen hast du es gerade angesprochen, also ich glaube, wer auf Luis Severino so lange verzichten muss, der ist auf der 60-Day-IL schon sehr, sehr lange mit äh, Domingo Germania jetzt äh, Seit Ende Juli jemand der auf der Tender EL ist, also da weiß man ja auch nicht genau, was ist. Zack Britton fällt dir weg, also schon von den, von, äh, vom Pitching her Namen, die einfach, die einfach dir sofort weiterhelfen würden. Ähm, dann kann man dafür schon Begründungen finden, warum du, warum du vielleicht nicht stabil genug bist. Aber dass du nur so wenig Runs scores, das ist schon, finde ich, das ist bemerkenswert schlecht für, für ein Team mit, also LeMayo, Judge Stanton. Also nehmen wir gar nicht mal die neuen äh, Verpflichtungen, die noch dazukommen. Damit darfst du nicht auf Platz 21 von Runs, der, der Run-Scored sein. Das geht einfach nicht.
0: Ich möchte sie nicht mehr als Enttäuschung äh, mit hinzufügen, weil sie einfach einen zu guten Run in den letzten Wochen hatten. Bevor sie dann wieder so ein bisschen auf die Erde gekommen sind. Aber sie hatten zwischendurch einen wirklich großartigen Run. 13, 13 Sieben, glaube ich, in Folge oder so? Mhm. Ja. Und ähm, das war schon stark. Und wie sie ja, sich
2: 21, da. 9 aus den letzten 30 Spielen ja. gehören sie dir zu den Top 3 der Liga. Absolut. Also, die haben das schon, aber es ist ja, du musst ja die gesamte Saison dir auch angucken. Und, ähm, und da finde ich eben, ist mir das offensiv einfach zu schwach und dass das Pitching vielleicht nicht ganz so gut läuft, das kannst du durch die Verletzung absolut erklären. Gar keine Frage. Und da kann man sie auch gerne dann in Schutz nehmen. Aber so insgesamt, hat man sich da, glaube ich, vor der Saison und vor allem auch nach der Trading-Deadline. Mit Gallo und Rizzo hast du Leute, die das, das, das ganz kurze Reitfield der des Yankee Stadium ausnutzen können. Und es fehlt, ne? es sind immer noch so viele Spiele zu den, zu den Rays. Ne? Das ist vielleicht das einfach. Vielleicht ist es gar nicht, dass die Leistung der letzten Wochen, aber es sind immer noch zu viele Spiele auf die Rays und dann ist es schon
1: ein bisschen enttäuschend. Ja, also ich glaube auch, dass wenn ich Yankees-Fan wäre, glaube ich, ähm, dass die Saison für mich schon irgendwie eine Enttäuschung ist. Ich, ich weiß es nicht, aber es ist schon richtig, es sind schon viele viele Leute dabei, ähm, die, die dir gefehlt haben. Bei den Boston Red Sox, ähm, wie sieht die, die Covid-Liste aus, äh, Andreas?
0: Elf Leute sind im Moment auf der, okay. ja, der Covid-Liste.
1: Ah, ah. Ölf, wie der Rheinländer sagt. Wie der
0: Rheinländer sagt, genau. <lacht> Und es Da ist geht
1: ja doch was bis 12 <lacht> was, ich,
2: was ich, halt bei dieser Liste halt interessant, nein, nicht interessant, erstaunlich finde. Du hast diesen Ausbruch gehabt schon letzte Woche. Ne? Da haben wir ja schon gesagt: Ach du meine Güte, da ist ein bisschen, ähm, da ist ein bisschen was los. Da müssen wir jetzt aufpassen. Und es kommen dann immer noch Leute nach. Das finde ich dann. Erstaunlich, sagen wir es mal so. Ne? Also, dass das Virus sehr hartnäckig ist, das wissen wir alle. Aber wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass dann so ein Ausbruch, gerade ne? in der, der 2020er Saison, haben ja, ich glaube, die Marlins ganz am Anfang mal so einen Schlimm oder auch die Cardinals das gehabt. Aber dann hatte man das ja so langsam dann nach einer Woche auch im Griff. Und dann wurde es nicht mehr, dass die Leute weiter ausfallen. Klar, aber es wurde nicht mehr. Und dass jetzt noch wieder zwei neue Spieler auf die Covid-Liste raufkommen, das finde ich finde ich dann wieder sehr merkwürdig. Da scheint irgendwelche Maßnahmen vielleicht nicht ganz richtig zu die, greifen. Die Red,
0: Sox, die Red Sox sind eins von sieben Teams, das noch nicht zu 85 Prozent mindestens geimpft war. Und ähm, dass deswegen dann auch manche äh, Covid-Einschränkungen, die aufgehoben worden sind für andere Teams, die ja zum Teil auch 95 oder 100 Prozent haben, dass sie die nicht durchziehen konnten. Und dann haben sie jetzt, Kike Hernandez zum Beispiel war geimpft, der hatte so eine Breakthrough-Infektion, aber es waren einige dabei, die nicht geimpft waren. Ähm Pivetta war jetzt äh, gestern, ist jetzt, musste jetzt gestern, konnte nicht pitchen. Da ist Cutter Crawford nach seinem Spiel in der Minor League, ist er angerufen worden und gesagt, ja, halte ich mal bereit, ist am Morgen dann gleich losgeschickt worden, hatte seinen ersten Einsatz. Jack Lopez hatte letztens nach elf Jahren Minor League seine ersten Big League-Einsätze und hat seinen ersten Hit geschafft. Ich meine, das sind schöne Stories Aber in einem Wildcard-Race dann solche Dinge zu haben und solche Geschichten und solche ähm, Probleme zu haben, mich nervt das als Fan. Und ja, wie gesagt, es sind da ein paar ähm, Infektionen dabei, die trotz Impfung kommen. Aber wenn die Boston Red Sox eins der Teams sind, was nicht diese 85 Prozent, diesen Threshold erreicht hat, dann nervt mich das als Fan, gebe ich ganz offen zu.
1: Würdest du ähm, dir so eine Regelung wie in der NFL wünschen,
0: ja, schon. Ja. Natürlich, also die NFL tut ja alles, um diese Saison bloß auf die Beine zu stellen. Sie wollen unbedingt, dass da möglichst keine Spiele ausfallen. Und deswegen sagen sie, wir brauchen bei, bei den Offiziellen, wir brauchen bei dem rund ums Team, brauchen wir 100 Prozent. Oder haben sie inzwischen gesagt, alle, die spielen, 100 Prozent?
2: Ich finde, es war vielleicht ein bisschen dadurch, dadurch dass die, die MLB so früh angefangen hat, glaube ich, konnten sie es nicht durchsetzen. Ich glaube, sie hätten... Sie hätten es auch gemacht, denn die Teamgröße ist ja bei NFL jetzt sogar mehr, da hast du ja. ja sogar mehr drum herum um das Team als vielleicht bei einem MLB-Team, auch was Spieler angeht, also deswegen ist das bestimmt auch in der MLB möglich, hast natürlich aber auch wahnsinnig viel mehr Spiele und damit ja auch viel mehr Reisen, wo du ja dann schon wieder sagen musst, hm, wie machen wir das dann alles? Aber so eine Regelung, dass, dass, dass da quasi darauf Wert gelegt wird, dass alle geimpft sind, ist schon gut. Dass jetzt auch eben Teams dabei sind, die diese 85 Prozent noch nicht erreicht haben, ist natürlich immer wieder komisch. Mag, das mag alles seine Gründe haben. Ich mag das gar nicht verurteilen oder sowas, sondern einfach, ich finde es komisch, weil als Profisportler, muss ich ja darauf achten, dass mein, also mein Körper ist ja mein Kapital und damit müsste ich ja schon so umgehen, dass ich, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte keine Impfung an mir zulassen, kann ja jeder sagen, wie er möchte, äh, muss ich aber dann ja versuchen, dass ich dann keine Infektion riskiere. Dann wir haben es ja von Spielern äh, in dem letzten Jahr gehört, die selber infiziert waren, die dann erzählt haben, dass das schon nicht gut ist ähm, für den Körper selber. Und dass das auch erschreckend ist, obwohl du ein Profisportler bist, was dieser Virus mit deinem Körper machen kann. Äh, und wie lange es braucht, dass du wieder bei 100% Leistungsfähigkeit bist. Und nicht alleine dafür hätte ich als Profisportler schon so viel Respekt, um zu sagen okay, Impfung, hatte habe ich vielleicht Angst vor oder man hat mir erzählt, das ist nicht gut oder was auch immer. Aber dann versuche ich wenigstens, ja mich so zu verhalten, dass ich mich nicht anstecke. Und das verstehe ich dann auch nicht, gerade bei Sportlern
1: nicht. Ja. Gut, also ich glaube immer noch, dass die Red Sox es schaffen werden und den Wildcard-Platz behalten werden und äh, dass wir ein Wildcard-Game zwischen den Yankees und den Red Sox sehen werden. Don't add me.
0: Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da so richtig viel Lust drauf habe, aber. Aber, aber richtig viel schlafen würde ich, glaube ich, in der Nacht nicht. Nee, ich auch nicht, aber eigentlich ist es doch
1: eine schöne, ein schöner, Präklimax. Ja. Äh, bevor die
0: Playoffs los. Das gehen. auf jeden Fall. Das also, auf jeden Fall.
2: Und, äh, man kann den Red Sox ja schon gratulieren. Die Serie gegen, die gesamte Serie gegen die Yankees haben sie ja schon gewonnen. Zehn Siege. Es sind ja nur noch drei Spiele. Äh, 19 sind es ja. Zehn Siege. Also die Yankees haben auch glaube ich keinen Bock gegen Boston
0: zu spielen. Ja, und, und Chris Sale hat, hat nach seiner Rückkehr jetzt, hat er wirklich famos gepitcht. Und ja. ich würde Chris Sale in so einem Wildcard-Game immer den Ball geben, dass er dass er okay. sechs Innings pitcht und okay. ähm, dann versuchen mit dem Bullpen, was in der letzten Zeit ein bisschen wackelig war bei den Red Sox, diese drei, diese neun Aus dann noch hinzubekommen.
1: <lacht> wir, ja. wir, wir, sind, wir sind praktisch das Gegenbeispiel von den Tampa Bay Rays. Ja. <lacht> was das Bullpen angeht. Oder Aber
2: feiert ihr eure Starting-Pitch am liebsten acht Innings auf. <lacht> ja. Und Gar ja, kein Punkt wenn kommt.
0: Ja. Oder ja, vielleicht, vielleicht kann ja Chris Hale nach einem innigen Pause dann nochmal wieder zurückkommen oder so. <lacht>
1: Hier geht noch. Komm. <lacht> dann ist er, dann ist er, dann ist er. Dann ist er. <lacht> und dann, und dann äh, sechs Stunden Pause und am nächsten Tag ist er wieder dran. So, so machen wir das. Ja, so machen wir das. Aber das ist ja auch schön, gut, das gut.
2: Kommt, ne? Das finde ich ja, das ist mit einer der tollen Geschichten äh, bei den Red Sox, dass neben dieser tollen Saison, die sie spielen, ich meine, sie sind jetzt 19 Spiele über 500, das hätte vor der Saison glaube ich auch niemand erwartet und, und haben eben jetzt auch noch eine tolle Geschichte rund, rund um Chris Sale. Der war nun wirklich gebeutelt und dass der dann so zurückkommt, das ist einfach. Da kann man da kann man sich einfach auch mal drüber freuen und das tue ich auch als nicht Red Sox Fan und ich gönne ihm das vom Herzen, weil das ist einfach super, dass er dass er den Red Sox jetzt hilft und es damit ja auch für uns alle, also für die, die vielleicht keine Red Sox oder Yankees Fans sind, die Division aber weiter spannend hält und dann eben auch den, den Vorsprung auf den Yankees auf die Yankees weiter so knapp hält und die Wildcard und, und, und. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass solche Spieler dann zurückkommen.
1: Oh, ich habe noch, hab noch eine Sache vergessen. Äh, Ruffy Devers hat seinen 100. RBI <lacht> äh, diese Woche geschafft. Superstar. War er, ja, war er da nicht auch in einer Gruppe
2: von Menschen, die das in so jungen Jahren dann geschafft haben, insgesamt in der Karriere so viel? Also der ist ja wirklich...
0: Der, der
2: hat schon eine gute Karriere bisher. Der ist 24
0: Jahre alt. Der ist, der ist, er, es ist wirklich hervorragend, was der macht.
2: Ja, ja was haben wir denn jetzt insgesamt? Career Betting, was haben wir? Wir sind bei 354 ABI. Jo, das ja. kann sich sehen lassen.
1: Ja. Das ist okay für 24 Jahre.
2: Ja. Und ist, man darf vielleicht bei den Karrieren nicht vergessen, wir hatten dieses kurze Covid-Jahr dazwischen. Na, also, ja. er hatte ja. 2019, 115 ABIs insgesamt. Das hätte er in 2020 wahrscheinlich auch geschafft und 2021 jetzt bei 100 stehen. Ein bisschen bei den Strikeouts muss er, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten, aber das kriegt er auch noch hin.
1: Ja, glaube ich auch. Er, er weiß das selbst.
2: Ja. <lacht> ja, Gott, ich finde jetzt, macht man das mal ein bisschen was loben. Was ich finde, ist ja auch, dass er seine Defensive vor allem verbessert hat. Das war am Anfang ja trotz allem immer ein bisschen wackelig, fand ich. Aber man sieht halt eben jetzt auch defensive Highlights von ihm. Und das finde ich dann auch gut. Weil er, ne, wenn du als junger Mann so gut offensiv bist, tut dir eine gute Defensive ja auch nicht weh. Also das macht dich ja nicht schlechter dann. Deswegen finde ich das auch gut, dass da, dass da auch eine Entwicklung zu sehen ist. Und ja, die Red Sox werden auch sehr viel Spaß an ihm haben, finde ich, glaube ich.
0: Das haben wir jetzt schon. Genau, Absolut. So, lasst uns Schluss machen hier für heute.
1: Das machen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr, ihr kennt das Spiel, äh, Kommentare gerne immer gesehen äh, auf Twitter, auf Facebook. Äh, wenn ihr im Blog kommentiert, freuen wir uns auch. Wenn ihr eine Rezension bei iTunes hinterlasst, auch das hilft uns, ein bisschen sichtbarer zu werden. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf unserer Homepage JustBaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Steady. Button, da könnt ihr klicken und uns unterstützen. Vielen Dank an alle, die das bisher tun und vielen Dank an dich, der das dann ab jetzt macht. Das war äh, Just Baseball für diese Woche. Ich verabschiede mich für die nächsten zwei Wochen in Urlaub. Andreas und Florian ähm, werden das äh, autonom machen und äh, ich komme dann zur Crunch Time zurück. Freue ich mich <lacht> drauf. Dann wenn es wichtig. Bis dahin. Ja. Mein Idiot.